0: Entrado, cómo hacemos?
1: <risa> ¡Ya estamos al aire! Um... ¿Ah, estamos al aire? Sí.
0: <risa> ah, vale, vale, no me has dicho nada, yo que sé, me he quedado ahí pescando.
1: No, no, estamos al aire, con Keith, ¿cómo estás, amigo amigo?
0: Eh, pues la verdad, bastante contento, tío, esperando a ver que, de qué charlamos, pero tiene buena pinta la cosa, la verdad.
1: Sí, mira, aquí la gente está llegando ya al podcast, saludos a todos ahí en el chat. Y bueno, aquí me he dado cuenta que... La figura de Keith Zitt está rodeada de... Muchos fans de Final Fantasy. Y tengo que confesar algo muy importante. Ah, he jugado muy poco Final Fantasy hasta el final. Eh, mi mayor experiencia fue con el Final Fantasy VII. Así que... No sé. Esta es una conversación muy distinta a la que Keith tiene... Mmm, normalmente. Seguramente me va a contar muchas cosas interesantes de Final Fantasy para alguien que no sabe tanto. Así que... Nada. empecemos ¿Sí? por forma? ahí. Mm
0: -hmm. Vale, es que... ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver Pecemos, Empecemos
1: por el nombre, tengo muchas dudas por, por la, la imaginería de tu canal eh, Keith Seed, yo pensé que era de algo de Star Wars por el, por el Sith, pero no, Ajá. tiene que ver con Final no, Fantasy no, no. Y de un personaje muy curioso, ¿me puedes contar un poco de eso?
0: Eh, sí, claro, a ver, el nombre, eh, esto lo he contado varias veces ya, pero siempre me pregunta la gente Y justamente me preguntan siempre si es por Star Wars, claro, es que lo de los Sith, ¿no? Es como has extendido Eh... Kate Seed es un personaje de Final Fantasy VII, es un gato que lleva un robot debajo, y es un personaje que es bastante odiado por los fans porque tiene como una evolución a nivel de argumento, por así decirlo, eh, bastante curiosa. No voy a decir cuál es ahora mismo para no reventarle a nadie el juego si quiere jugarlo. que ha salido en Switch hace un par de días. Pero básicamente estaba buscando nombres que ponerme en Internet, esto ya hace, pues, pff, no diré 20 años, pero casi, y los que estaba buscando estaban todos cogidos. Y dije, pues voy a ponerme este, que no es que el personaje me flipe ni mucho menos. Ahora con el paso de los años le he cogido cariño por motivos lógicos. Pero eh, me puse a escribirlo. Lo escribí mal, ¿vale? Porque Kate Seed sí, es sin la H de Kite. Y eh, no estaba cogido y me quedé con este para siempre. O sea, es un error tipográfico realmente.
1: <risa> eh, bueno, ese personaje... No sé si esto es spoiler. O yo no he jugado al juego. Pero eh, Kate Seed, además de ser un nombre del personaje de Final Fantasy, es parte de una mitología. Eh, no sé si nórdica o... Debe ser de, europea, sí, eh, de ser europea, europea De que son brujas Que se transforman en gato Hasta nueve veces Y luego, pasada la novena vez Se transforman en gato permanentemente ¿Tiene algo de eso que ver con Final Fantasy Una simple conciencia?
0: Eh, más allá del hecho de que sale un gato Y, y demás, nada Es que Kite SID Antes de ser un, un personaje como tal Con su argumento, su historia, etcétera Era eh, una, un enemigo de los Final Fantasy en general, mm. y lo transformaron o le dieron una entidad como personaje en el séptimo. O sea, que es un, una criatura del universo de Final Fantasy, vaya.
1: Vale, o sea, en algún momento fue como un slime, un personaje como básico del juego y pasó a ser protagonista.
0: Efectivamente. Wow. No es que el protagonista sea el mismo que el enemigo, pero es en la misma base, básicamente.
1: Mm. Y la primera vez que me lo describiste, eh, yo pensé era un... Bueno, estaría montado de un robot. Pero robot como que no tiene mucho. Es como un demonio peludo.
0: No, no, es un, es un robot. Es un robot. Sí, sí, es una especie de moguri... Bueno, moguri sabes cuál es, ¿no? La criatura mítica de Final Fantasy junto con los Chocobo. Este es como una especie de, de gatito, ¿no? Algo así, que va con un pompón en la cabeza. Uh -huh. Pues este es su versión gordinflona es un Es un robot, vaya. No, no, no mm. es un ser vivo.
1: ¿Esos son los copu? ¿Copu?
0: Eh, los que dicen cupo al final, sí, efectivamente.
1: Este, 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 esta es la versión con esteroide entonces de ellos
0: Digamos que sí Es con una representación robótica de los Moguri
1: Vaya Y volviendo a Final Fantasy Para alguien que no conoce nada de la saga Pero siempre tiene esta duda Y todos me cuentan algo Ajá. distinto eh, Obviamente entre Final Fantasy en que cada, en, en, Entre cada entrega no hay relación Pero siempre resaltan dos cosas Midgar o... ¿Cómo se llama este otro tipo? Eh, Cicel sidel hay un nombre que mm -hmm. siempre se repite en todos los juegos, pero sí, es. Es ese mismo. Eh, ¿Qué mm -hmm. pasa con Midgar? ¿Es el mismo Midgar? ¿Es un, un, el mismo planeta? ¿Hay alguna explicación de, del espacio que comparten?
0: Eh, no, sí. De hecho, realmente Midgar es únicamente una ciudad de Final Fantasy VII. Es el, la parte inicial del juego, la de los reactores y demás. Si has jugado esa parte inicial, eh, lo recordarás, el principio del juego. Milker es únicamente una ciudad, no, tienen, no se repite en cada entrega, ni mucho menos. Cid sí. Cid es un personaje recurrente, que siempre es diferente, pero es un personaje llamado Cid que tiene como diferentes puntos en común. Por ejemplo, suele ser inventor, suele ser el personaje que permite a los eh, demás protagonistas eh, viajar a través de los diferentes puntos del mapeado, con un barco volador o con lo que sea, pero, pero vaya. El punto en común de Final Fantasy suele ser o los temas que trata, tema de naturaleza, la crítica a ese tipo de explotación que hacen los diferentes, los malvados, ¿no? los villanos de los juegos, uh -huh. o eh, los personajes en común. O las criaturas como Chocobo, como Moguri, como Tomberi, o sea, hay unas criaturas que se repiten continuamente y luego aparte Zith, que es un personaje recurrente.
1: Vale. Y bueno, tendremos uh, mucha entrega de Final Fantasy en Switch y yo me... Esta es la pregunta más personal. Eh, para alguien que no, no está tan adentrado en Final Fantasy y quiere probar alguno de estos juegos, ¿cuál le recomendarías a alguien, quizá con no tanto tiempo, y no quiere farmear tanto, uh -huh. y quiere obviamente divertirse, pero quizás no puede pasar por una experiencia traumática sí. ni dolorosa, ¿cuál recomendarías tú, para empezar?
0: Eh, a ver, es una pregunta complicada porque depende mucho de la las, los intereses del jugador, ¿vale? En un RPG de base siempre hay farmeo. O sea, hay, que, hay que tener en cuenta que el género se basa en el farmeo, eh, se basa en subir de nivel, se basa en que si no lo subes te vas a encontrar un enemigo que va a ser una, una pared y no vas a poder avanzar nunca. Uh -huh. Entonces, los más equilibrados diría que a día de hoy, con las versiones que están disponibles en Steam, en Switch, en PlayStation 4, Xbox One, o sea, es decir, en sistemas actuales, Serían. o Final Fantasy X por un lado, que tiene un estilo artístico más realista, más cercano a lo que podríamos esperar de un juego actual, a pesar de que es un juego de Play 2 y que, obviamente, tecnológicamente no es eh, una cosa rompedora, porque la versión de PlayStation 4, Sting y demás, tiene una opción que permite que los combates se puedan acelerar o permite que, digamos, sea pues, mucho más friendly no para un jugador nuevo. Mm. Eh, a título personal recomendaría, lógicamente, Final Fantasy IX, porque tiene todo esto anterior, pero requiere de que tengas... Eh, hagas un salto de fe, por así decirlo, porque a nivel artístico es como más... Eh, Super deformes, ¿sabes? Como más eh, cartoony, con personajes cabezones y demás. Y la historia tarda un poco en arrancar, pero eh, es la más, para mí, profunda de todas las que tiene la saga Final Fantasy. O sea, cualquiera de los dos, tanto el 9 como el 10, para mí son juegos eh, perfectos para iniciarse con la saga. Uh
2: -huh.
0: Y que, por su argumento, personajes, la música... Eh, las mecánicas del juego, etcétera, etcétera, siempre y cuando, insisto, sepas que vas a farmear, porque los RPG son así, pues claro. eh, puede gustar.
1: Uh -huh. Y quizás para el jugador ya más exigente, eh, uno que le guste mucho los JRPG, pero que quizás no haya entrado a un Final Fantasy, ¿cuál crees que gozaría más eh, con todos los el elementos de un JRPG? ¿Farmear la historia, el argumento, eh, sí. los momentazos que tiene el juego? ¿Cuál sería un, bueno, un, un una buena recomendación?
0: Pues realmente casi dirían los mismos. Eh, sumaría quizá Final Fantasy XII, que es un juego bastante que fue criticado en su momento, pero que en su versión actual está muchísimo mejor. Es una versión que se lanzó hace dos años, creo recordar, en PlayStation 4 y demás. Una versión que se lanzó en Japón originalmente y nunca llegó a Occidente y que ahora mismo sí está disponible. Y te permite además de las típicas mecánicas de Final Fantasy, pues eh, crear como diferentes combinaciones de ataques, hacer que los miembros del grupo tengan una IA bastante mejor pensada. La historia es más madura de lo que se puede esperar de un JRPG actual, sobre todo, y, y visualmente es una cosa preciosa. O sea, a nivel artístico, es uno de los juegos más bonitos de, de la época con diferencia, de su época, quiero decir.
1: Uh -huh. Bueno, eh, como podrán ver, es súper entendido el tema de Final Fantasy, pero tú abarcas muchas cosas. Eh, tu tarjeta de presentación dice Actualidad y opinión sobre el mundo de los videojuegos, y a veces cine Además de estar en YouTube, está también dentro del equipo de Phil eh, affinity y Merestation. Uh -huh. Y eres el autor del libro Final Fantasy, la leyenda de los cristales. Tienes mucho sí. repertorio para, para hablar un montón sobre videojuegos. Pero si yo te preguntara... Eh, ¿Cómo te defines tú en tu canal? ¿Qué eres con tu canal? ¿Analista, videojuego, de, en general de actualidad? ¿Eres reviewers, eh, das, um, das opiniones? ¿O, ¿O es más que nada... Lo que más te gusta a ti y lo que quieres compartir con el resto, sin definición.
0: Eh, tiro, op, tiro más por lo último. O sea, empecé el canal con una ambición un poco más analítica, un poco más crítica. Eh, tenía secciones que eran, entre muchísimas comillas, siempre desde la, eh, la capacidad que tenía no para hacerlo, que no era muy alta. Eh, hacer semidocumentales ¿Vale? O sea, semidocumentales en el sentido No de ir a grabar eh, planos espectaculares Y demás, sino por lo menos eh, Jugar a un juego, analizarlo, pero aportar También datos históricos sobre el juego, ¿sabes? ¿Quién lo hizo? ¿En qué contexto salió? ¿Qué aportó al género en su momento? Ese tipo de cosas ¿Vale? Hacer una review, pero un poquito más extendida eh, Con el paso de los años Y viendo que YouTube funciona como funciona Y que lamentablemente no es la, la plataforma que está pensada Para este tipo de cosas, he optado por algo un poco más De consumo Rápido, podemos decir. O sea, uh -huh. hago más gameplays eh, o ese tipo de cosas, básicamente.
1: Vale. O sea, hay mucho gameplay,
0: también de vez en cuando subo entrevistas con desarrolladores que no le interesan a muchísima <risa> gente, pero que a mí me gusta hacer. y ese tipo O sea, soy un poco cajón desastre, ¿vale? Todo lo que me gusta lo subo, lo cual es perjudicial de cara a que el canal tenga un público concreto, porque si pico de cada sitio, habrá gente que le interese un tema, gente que no le interese, y eso pasa a todos los canales así, uh -huh. pero... Es como me sale, francamente. No me quiero censurar ahora mismo, vaya.
1: Vale, entonces eh, es compartir lo que, lo que más te gusta en ese momento y ojalá tenerlo como a punto. No no demoraste tanto la edición, sino algo más continuo.
0: Sí, se puede decir así. O sea, cuando el juego lo requiere, eh, en lugar de subir un vídeo eh, probando 10 minutos o 15 minutos, me paso el juego y luego hago un análisis. Por ejemplo, con Devil uh -huh. May Cry de 5, eh, en lugar de subir el juego completo o subir partes del juego, esperé a terminarlo y subí una review directamente ese tipo de cosas las hago así, cuando creo que el juego realmente tiene más chicha que únicamente enseñar pues, un trocito o lo que sea.
1: Mm, mira, aquí en el chat la gente está compartiendo cuáles son sus Final Fantasy favoritos. Y también están recomendando cosas. Veo mucho el 12, el 10, el 7, 4 y el 10. Mira, uh -huh. Final Fantasy tiene mucha calidad. Uh, no creo que exista un Final Fantasy con el que uno... Si se puede decepcionar, así como, wow, a este no le pusieron tanto empeño, o a este como juego es malo. ¿Existirá un juego que sea así en Final Fantasy? ¿Que sea malo, malo?
0: Eh, yo creo que no. Objetivamente hablando, no hay ningún juego de Final Fantasy que sea malo. Malo en el sentido de que no pueda jugarse por X motivos, ¿vale? Que las mecánicas estén rotas, que sea aburrido, que la historia no vaya a ningún sitio. Eh, hay juegos mejores, juegos peores. Lógicamente, digamos que el punto más bajo de la saga fue Final Fantasy XIII, pero fue más por ser víctima del momento en el que salió y por ser víctima de los cambios de la industria. Es mm. decir, hacer un JRPG como ese, como ese que salió en su momento, ¿vale? En un momento en el que lo que primaba en el mercado, en el sector, era Gears of War, Uncharted y todo ese tipo de cosas. Digamos que que no acabó de estar terminado del todo, por así decirlo. Mm. Pero un mal juego no era, o sea, objetivamente hablando, era bastante bueno. Pero, como Final Fantasy, perdía muchísimo.
1: Vale. Mm, sí, Final Fantasy es una franquicia. Una franquicia que ha durado, uff, años. Ya podemos hablar de décadas. Donde se ha mantenido bien, pero obviamente no puede mantenerse estática a lo que pasa en la industria, ¿no? Tiene que tener ese, sí, sí. esa chispa de atraer a la gente y, y como que sentir que cada juego es una algo nuevo. No, 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 no que se empiece a oxidar. Eh, a muchas franquicias le ha pasado eso y... Y han dejado de existir porque no, no trajeron a la gente suficiente para comprar los juegos Y Final mm -hmm. Fantasy y yo siento desde afuera, desde alguien que mira esto sin ser un fan Que Final Fantasy habrá pasado por lo menos como tres grandes etapas de los bits, después de los CDs y después ah. de la supermodelo occidental en JRPG Como que hicieron un cambio estético sí, es una... muy, muy muy fuerte
0: Es una buena forma de estructurarlo, yo, bueno yo, yo lo pondría en dos partes quizá aunque la última parte de la segunda mitad, digamos, sea la menos romántica, ¿no? Porque es cuando la saga empezó a perder calidad o empezó a plegarse a unas normas que no eran las que habían imperado por entonces, diría que por lo menos había dos grandes etapas y tanto para Final Fantasy como para el JRPG en general, ¿vale? Uh -huh. La primera etapa comprende desde el nacimiento del género eh, a mediados de los 80 y termina con eh, el final de las 16 bits, ¿vale? O sea, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Illusion of Time, Terra Terranigma. Eh, ese tipo de juegos Con la llegada de los CDs, la llegada de las cinemáticas Y el acercarse más a otro tipo de medios Como son el cine o la literatura A nivel de narración, a nivel de eh, espectacularidad visual Sobre todo, imponer esto antes que las mecánicas del juego Es cuando el, juego, cuando el género cambia No es que empeore, no es que sea... Simplemente es diferente, ¿vale? Y mm -hmm. la gran prueba es que Final Fantasy VI y Final Fantasy VII Son juegos que, más allá de la parte tecnológica por cómo están enfocados, sobre todo en la parte de contar la historia, son dos generaciones diferentes de JRPG. Y mm. a partir de ahí lo que ha habido son mejoras técnicas y ya está. O sea, desde el 7 en adelante no ha habido ningún gran juego rompedor que haya cambiado las reglas del juego otra vez.
1: ¿Tú sientes que después del 7 hay un antes y después?
0: Eh, sí, sí, claramente, sí, sí. Y se podría analizar de forma súper detallada, pero... Daría para muchísimo tiempo o sea, ah, no, realmente eh, eh, un cambio... Y con spoilers
1: Porque uh, <ríe> hay algo ahí Que, que, que eh, es como... Fíjate
0: que ni siquiera creo que, hubiera, que hiciera falta spoilers Porque es más hablar de cómo las mecánicas del juego uh -huh. eh, Se integraron en las eh, en la, O sea, quiero decir Por ejemplo, Final Fantasy VI, ¿vale? cuando un personaje Moría, sin decir ninguno en concreto todo esto se contaba a través de los diálogos y de las eh, partes jugables porque no había cinemáticas. o sea, era Todo mm. lo que tenías en pantalla era lo que había, ¿vale? Sprites. Y eh, no es que fuera menos emocionante, no es que fuera menos eh, efectivo, sino que, al aprovecharlo a través de las mecánicas de juego, si un personaje tenía que caminar por un pasillo mientras hablaba e iba pensando sobre lo que acababa de ocurrir, y lo estabas viendo al 100% eh, jugando tú, ¿sabes? Estabas implicado al 100% en el juego. Con la llegada de los CDs, con la llegada de las eh, 32 y 64 bits, lógicamente, al haber cinemáticas, el jugador pasa a ser un espectador y no es el que controla directamente las cosas. entiendo lo que te quiero decir? Pues básicamente, eso fue lo que hizo que que con el salto a las 3D, el bueno no necesariamente la generación, porque hubo juegos en 2D, en PlayStation y demás, tipo Suicoden, pero... Con el salto a las 3D y el aprovechar las cinemáticas como recurso narrativo en lugar de únicamente como complemento a ello, pues básicamente se perdió un poco de esa filosofía, pero vamos que... Mm. No es que sea peor, simplemente es diferente.
1: Y bueno, en tu canal también hace mucha reseña, mucha review. Um, qué, ¿Qué tipo... ¿Cómo te encasillas ahí? ¿Eres más el que le cuenta a alguien sobre la experiencia de, que tuviste en el juego? ¿O eres más como crítico? ¿Qué rol tienes tú?
0: Eh, procuro eh, Procuro hacer ambas cosas Quiero decir, partiendo de la base de que una crítica Nunca es objetiva, siempre es una persona hablando de algo Y que hay temas que pueden ser eh, Que dependen mucho de la experiencia del jugador ¿Vale? Por ejemplo, uh -huh. yo puedo hablar de la cámara Que es mala, de que eh, Pues yo qué sé, el disparo de, de un shooter es poco preciso Hay cosas que son objetivas y que no pueden Entrar a debate Pero si yo que la historia es mala Eso ya es una cosa que tiene que ver conmigo si yo lo conecto con la historia, para mí va a ser mala. Como pasa en una película, como pasa en un libro, ¿vale? Entonces, intento dar siempre mi opinión de la forma más eh,
1: realista y
0: clara posible. Sí, argumentada, por supuestísimo. No voy a decir, eh, este juego es una mierda y ya está, no lo compres. Te diré por qué es una mierda o por qué es un buen juego. Pero eh, trato de ser yo mismo, no me pierdo en... En adornar las cosas porque no, no me parece lógico En texto soy más de, de ese perfil ¿eh? O sea, en texto llevo muchísimos años Escribiendo sobre videojuegos en, en revistas Y demás, ahí sí que trato de ser Obviamente más puro Por así decirlo, y menos Coloquial, se puede decir quizá
1: uh -huh. Uh -huh. Como en un término más como profesional Y menos como hablando en un amigo quizá
0: Efectivamente, para mí YouTube es base, es como una ventana abierta a Hablar con, con gente que, con, que tiene mis intereses Y charlar de, la, de forma de tú a tú vale en, uh -huh. A nivel escrito, pues tiendo más a, bueno, pues a una prosa más cuidada A ideas más desarrolladas eh, Cosas que eh, en el tiempo real quizá no saldrían de forma tan natural Pero que en el texto sí que me permito ese tipo de lucimientos Vale, y dime, ¿es muy dura la vida como un crítico de
1: videojuegos? De puntuar notas de decir cosas que quizá la gente no le haya gustado, de llevarse el hate, el odio, de no uh -huh. sé, de, de escribir algo de tu opinión, de manifestar tu opinión. ¿Es muy, ¿Es muy
0: difícil? Eh Hombre, difícil. Difícil no diría que es. Mm. ¿Te complica? Al principio más que ahora. Quiero decir, llevo... Pf, ese 2004, o sea, 15 años, por ahí, 15... Wow. Sí, que Llevo unos 15 años, más o menos, escribiendo en medios. Eh, primero empecé en páginas más pequeñitas, eh, después ya en medios más importantes. Pero al principio tenía como dudas, ¿no? Sobre si yo podía condicionar a alguien para comprarse un juego, podría condicionar para no comprárselo. Si yo digo una cosa y la gente se la toma a mal, puede cabrear cabrearse. De hecho, he tenido reviews en las cuales me han lanzado piedras virtuales a la cabeza porque el juego es muy famoso y a la gente le gusta muchísimo y a mí me parece, pues... Bueno, malo, regular, ¿vale? Eso depende del juego
2: uh -huh.
0: eh, El hate en internet, siempre cuando tengas las cosas claras Cómo funciona esto y que la gente va a lo que va es Que detrás de una pantalla todos somos muy, muy gallitos, ¿no? Somos muy valientes uh -huh. Pero que en el cara a cara nadie te dirá esas cosas Porque no existe la, el anonimato, básicamente Y no lo digo porque yo mira dos metros y tengo un arma o sea, una espalda como un armario eh, Soy bastante normalito Pero quiero decir, la gente se corta mucho más en el día a día Por motivos también lógicos Así que no, hate me da bastante igual. A día de hoy lo tengo bastante asumido, y tanto en el canal como en, en texto, ¿eh? ya te digo. En el canal me llegan mensajes eh, que intentan ser ofensivos, eh, sobre mi físico, sobre lo que digo, lo ¿De que dejo decir.
1: O sea, de, de y, tu, tu físico, loco, pero ¿por qué? ¿Cuál es la relación? Eh,
0: no, simplemente la gente intenta hacer daño, o sea, wow. que lo consiga o no es un tema distinto. A mí, a día de hoy, vamos, eh, sinceramente, eh, me provoca una absoluta indiferencia. De hecho, me río con ello muchas veces. En Twitter muchas veces he compartido cosas que me mandan porque es que son hilarantes. Eh, incluso algunos son creativos, con la maldad. Hay gente que es creativa. Se inventa cosas muy graciosas. ¡Wow! Pero este hombre tiene,
1: tiene el cuero duro, lo que no, no, te, no te entran balas.
0: No, a día de hoy no, francamente. O sea, hace muchísimo tiempo que no leo un comentario que me haga daño. O sea, muchísimo tiempo. Y daño en el sentido de... Tampoco es que me hayan entrado una, en una depresión nunca, ¿vale? Pero sí hay comentarios que en su momento pues, me podían molestar más. Ahora mismo me da igual. Me pueden decir mm. lo que quieran.
1: Sobre los comentarios hilarantes en Twitter, ¿puedo compartir algunos? Tengo aquí uno de un chico bastante curioso.
0: Eh, sí, claro, por supuesto. Vale, libre.
1: vale. Vamos a ponerlo aquí, en pantalla. Y, y vamos a leerlo Se ve un poquito chiquitito a ver, Vamos a agrandar un poco más Ahí. En realidad Las notas de Mary Ya no les tomo importancia Sabiendo que Este juego Merecía mucho más Que un 9.5 Va uh -huh. Pero da igual Lo compraré De salida Porque para mí Es un 10 Sí What The Fuck <ríe> ¿Qué es esto? Eh... Este comentario lo Es súper extraño sí,
0: sí. Es un comentario Para contextualizar un poco eh... Es un comentario de la review de Red Dead Redemption, el juego original de Xbox 360 y PlayStation 3. Eh, esto lo, en Verist lo valoré en Ember Station, le hice la review en su momento, y le dio un 9,5, ¿vale? Un 9,5 sobre 10, que creo que es una nota bastante excelsa para un juego que es brutal, ¿vale? Me parece un uno de los mejores juegos de la generación. Uh -huh. Sin embargo, este señor decidió que un 9,5 era poco, ¿no? Y que merecía muchísimo más. Que ya me dirás tú cuánto margen de maniobra hay entre un 9,5 y 10. O sea, hay... Cuatro décimas, tampoco hay mucho más que, que darle al juego. Uh -huh. Y me hace gracia porque el tío ni siquiera lo había jugado. O sea, y, y lo reflejaba en el. Me da igual, me lo compraré de salida porque para mí es un 10. Sin haberlo ¿Cómo? jugado.
1: ¿Cómo? O sea. ¿Y para qué le review entonces? ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido?
0: Eh, el sentido es únicamente entrar a un foro y criticar algo. Es que no tiene más, más misterio. Wow. En el mismo hilo en el que estaba este comentario, no sé si lo tienes en Twitter abierto. Eh, uh -huh. Había un chico que se quejaba. Bueno, es que no iba a compartirlo. Bueno, en un juego llamado Freedom Planet. ¿Lo conoces?
1: Eh, ¿El juego Freedom Planet? Eh, uh -huh. ¿Ese de Capcom?
0: Eh, no, no, ese, ese, ese es... Dos eh, Planet. Planet, no, no, sé cuál es Freedom Planet. Vale, Freedom Planet es un plataforma 2D muy similar a los juegos de Sonic de Mega Drive, ¿vale? Muy, ah, muy hasta, parecido. Ah,
1: justamente aquí, lo he compartido la imagen, vale.
0: Ah, vale, perfecto. Eh, artísticamente es precioso, ¿vale? Es un sprite art, pero con unos colores alucinantes, eh, se mueve a 60 frames por segundo, es una pasada de juego. Tiene tres personajes, en fin, una locura, ¿vale? Y curiosamente, eh, le di. Creo que le di un 9. No, perdón, un 8,5 de, de nota. En Meristation también. Y le puse. O sea, en Meristation por aquel entonces se publicaban las reviews. Eh, con, con apartados, ¿vale? Gráficos, jugabilidad, sonido, etc. Algo que particularmente nunca me ha gustado, pero bueno, o si sea, había que hacerlo, había que hacerlo. Y gráficamente, siendo un juego 2D tan bonito y tan cuidado, que me recuerda un montón a los juegos de Treser para eh, Saturn, Mega Drive. Le puse un 8 en gráficos. Y llegó un tío. Todo ofendido, pero de forma salvaje, wow. diciéndome que era un incompetente porque le había dado tanta nota en gráficos y de hecho lo comparaba con otro juego que no recuerdo cuál era. Era en plan: le das un 8 a este cuando eh, alguien le ha dado un 8 también al Call of Duty en gráficos, ¿vale? Y me decía que estos gráficos eran de Game Boy Advance. No, pero de Game Boy Color. Y francamente, yo no sé qué Game Boy Color tuvo este hombre, pero <risa> la mía no, no se veía así. La verdad. Wow.
1: No, hay que tener eh, súper clara La gente no sé. es muy básica
0: es que, es Cuando que... ve píxeles ¿Cómo? dice Game Boy Y ya está
1: Pero me asusta esto, o sea wow Pero ¿tú crees que el tema es dar tu opinión o son la puntuación?
0: Eh, es la puntuación, claramente. Yo creo que la review no se la lee prácticamente a nadie. Mm. Y muchas veces se denotan los comentarios. Tú lees los comentarios lo que se publicas una review del Red Dead Redemption, como te digo. Igual en 10 minutos, eh, el texto es largo, ¿eh? o sea, El texto eran 8 páginas de Word en su momento. Eh, en 10 minutos había 100 comentarios. Wow. No da tiempo físico a leerse una review en ese tiempo y escribir un comentario de cinco párrafos. No da tiempo físicamente hablando. Pero como ven un 9,5 en lugar de un 10, pues eh, o soy hater, o estoy vendido a otra compañía, <risa> o como le di esta nota a este juego cuando el Call of Duty tiene un 9,8, yo qué sé, cosas, me lo estoy inventando ahora mismo, ¿vale? Pero este tipo de cosas eh, pasan... Vamos, a diario Las notas son lo peor que hay en la industria de los videojuegos En mm. mi canal no doy notas, por ejemplo Ninguna
1: ¿Crees que se podría dar? Bueno, la, ya, ya hay revistas que lo hacen eh, Dan, no puntuaciones, pero como Una especie de, como de coletilla de recomendación Muy recomendado, recomendado No recomendado mm. Son cosas como amplias, generales No, no te dice nada eh, sí. ¿Te gustaría más un sistema así Que se generalizara en vez de ir por puntuaciones?
0: Me parecería una mejora, desde luego Sí, sí, recomendado o no recomendado Lo uh -huh. que pasa es que es muy amplio Porque un juego de 6.5, si hace bien lo que tiene que hacer Podría recomendarse también
2: uh -huh. Y...
1: Sería un, un... Hmm. Sí, eh, te, te iba a preguntar eh, Cada crítico reviewer Tiene su propia Vara de medir Se hace como una especie de esquema de cómo puntuar las notas eh, Hay un montón Hay un montón, por ejemplo, pero... El 10, por ejemplo, ¿el 10 es un juego perfecto para ti o es un juego con ausencia de errores importantes? ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo es el 10? ¿Cómo es un juego de 10 para ti? ¿Cuál es tu esquema para mental? Para mí un
0: juego de 10 no existe.
1: No existe. No, para no, mí un no juego
0: es... de 10 no existe. Nunca he puntuado con un 10. Ni siquiera mis juegos favoritos he puntuado con un 10 porque creo que el 10 representa la perfección. O sea, a nivel... Por eso no me gustan las cosas en parte. Porque un 10 es algo perfecto. En Mary Station un 10 es una obra maestra. Y dentro de esa categoría sí que... Considero muchísimos juegos, lógicamente, ¿vale? Eh, pues Chrono Trigger para mí es una obra maestra. Eh, Final Fantasy IX para mí es una obra maestra. Eh, Red Dead Redemption seguramente también lo sea, teniendo en cuenta el contexto en el que salió y lo que avanzó el, el género eh, sandbox. Pero como juego perfecto, para mí no existe ninguno. Entonces, darle un 10 a algo, que lo haga en Twitter en plan de coña, ¿sabes? Pues para mí un 10 serían yo qué sé. De hecho, el otro día eh, hubo un hilo de Twitter que era en plan, menciona este tweet y pon tres juegos a los que le darás un 10. A título personal, pues el Final Fantasy IX puse el Super Mario World de Super Nintendo que es mi favorito de, de los Mario 2D y un tercero que no recuerdo ahora mismo pero vamos, alguno puse por ahí el Red Dead creo que puse el hecho eh, pero te digo, para mí un 10 no existe entonces vale.
1: hmm. dale, sí, sí, porque uno piensa que todos tienen como el mismo esquema a la hora de medir las notas y no, cada analista tiene su forma de ver el 10, el 9 el 8 y, y cosas así sí. eh, está la gente que, claro, como tú, que quiere un juego perfecto pero al mismo tiempo eso no existe, es como un imaginario. Siempre hay algo mejor, siempre se puede mejorar algo, siempre hay un, un detalle sí, que claro, puede ser no mejor. Es tanto,
0: no es tanto por ser inconformista. eh. Quiero decir, hay juegos que me parecen brillantes y que recomendaría jugar mil y una veces, y no les daré un 10, no porque crea que no merecen ser jugados, y ya digo, redescubiertos, y que las generaciones venideras sigan jugándolos y disfrutándolos, sino porque, ya digo, el 10 para mí no existe. Entonces, le puedo dar un con 9, 9,9, ¿sabes? Que es lo más parecido a un 10. <risa> Pero es una estupidez, es que las notas en general son una tontería. O sea, si escribo un texto de ocho páginas de Word y me, me tomo la molestia de escribir el texto y de hacerlo lo mejor posible y de pasarme el juego completo para buscar los detalles más importantes y la gente se queda con una nota, mi trabajo mm. está siendo menos valorado por una parte, y por otro lado, es que la nota no tiene tampoco por qué representativa del texto, ¿sabes? Mm. Con un 10 sí, ¿vale? Vas a hablar siempre con, con palabras mayores, pero con un juego de un 7 qué? ¿qué dices?
1: Claro. ¿Y um, cuál te parecería a ti que es el rol del que hace uh, los análisis? ¿Cómo, ¿Cómo describirías a la persona que quiere dedicarse a hacer análisis de videojuegos?
0: Depende del medio en el que trabajes y depende de las ambiciones que tengas. O sea, originalmente los reviews, eh, en España por lo menos, no sé cómo es, serían otros eh, países. Uh -huh. Bueno, IGN también funcionaba así, en medios de los ajoles, y IGN, GameSpot, eh, todo este tipo de cosas. Eh, estaban distribuidos por apartados, lo cual era una forma de hacer reviews muy sencilla. Yo que sé, dedicabas cinco párrafos a hablar de las mecánicas de juego, eh, yo que sé. Hay este tipo de misiones, eh, tienes estos modos de juego, con estos botones saltas, te mueves, eh, disparas... Eh, esto funciona porque sí, esto funciona porque no... O sea, esto no funciona, esto se hace repetitivo, era muy básico, ¿vale? Eh, luego, pues eso, apartados de gráficos, de sonido, yo que sé, algo muy estructurado. Y era muy fácil hacerlo, pero realmente a nivel, digamos, eh, literario, ese texto no valía para nada porque no te aportaba nada. Ahora, en el presente, tiendo a hacer textos un poco más pensados. Es decir, si quiero hablar de Final Fantasy IX, a día de hoy, a diferencia de lo que hice en su momento, con, con mi review cuando la publiqué hace mil años, hablaría de, de los temas que trata el juego y de cómo yo conecto como persona con ellos, por ejemplo. Es algo más personal.
2: Hmm.
1: Claro, porque también está el tema de que en las revistas, como tú lo dices... Eh... Tú estás escribiendo un texto para alguien entienda y experimente de forma anticipada lo que tú viviste, ¿no? Va dedicado a alguien. En cambio, en tu canal tú puedes como. ser más subjetivo. Emocionarte ampliamente por algo y darle mucho más énfasis que a otra cosa. Eres tú, uh -huh. eres tú compartiendo tu experiencia. Entonces, lo otro que también más... tiene que
0: ver mucho con. También tiene que ver mucho con cómo ha evolucionado eh, Internet como medio. Es decir, si yo ahora mismo quiero ver cómo se juega un juego, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo el el juego este que está haciendo los decretos de Necromancer, el Cadence of Hero. si quiero ver cómo se juega este juego, me viro un vídeo. O sea, no, no tienes que explicarme que me muevo por una casilla, que golpea a los enemigos con un botón, que hay mazmorras aleatorias... Eso lo puedo ver en un vídeo de 20 segundos. O sea, uh -huh. antes sí que había que explicarlo, porque no, había, no existía YouTube, no había plataformas para ver vídeos al instante, no había imágenes en alta definición... Eh, era más complicado. Tenías que ser como mucho más... Eh, descriptivo con las cosas ahora mismo, pues ya te digo, prefiero optar por un enfoque más personal, y obviamente intento ser objetivo, si el juego es malo, pues digo el porqué, ya te digo no, no es que diga, es malo y ya está, porque no me ha gustado pues no, es malo porque los controles eh, son toscos, porque tiene eh, el frame baja continuamente, porque se hace repetitivo porque los enemigos tienen una IA lamentable ese tipo de cosas, ¿sabes?
1: Uh -huh. y volviendo al rol del analista de lo que se review ¿Cuál te parece que podría ser un, un error común que se comete hoy en día en revista o también en canales de sí. YouTube? Un error que que ojalá no se hiciera tan palpable. ¿Conoces alguno que sea como está ahí y como que está contaminando esto?
0: Sí. <risa> Hay un error muy común y que se da sobre todo en los canales más viscerales, que es creerse ese eh, poseedor de la verdad absoluta. No permitir al espectador creer que lo que está diciendo es una opinión, en lugar de un hecho, ¿vale? Si yo digo, pues yo que sé que este juego que estamos viendo en la pantalla es malísimo y que los gráficos son de Game Boy Color y por tanto Nintendo merece extinguirse eh, <risa> decirlo de tal forma que la gente se lo crea y diga pues es una verdad absoluta, voy a repetirlo como un loro por todos los sitios
2: mm. ¿sabes?
0: Siempre que hablo de algo la gente sabe o intento darles a entender que es mi opinión y ya está no es una verdad, no es una noticia, no es una cosa objetiva porque es que no se puede hablar objetivamente de un juego eh, a día de hoy Puedes intentar hablar de las mecánicas y demás, pero como uh -huh. juego, como pack en total, lo que yo voy a jugar en un Dark Souls no es lo que jugarás tú ni lo que jugará otra persona. Porque puedo morir 100.000 veces, alguien puede no morir nunca, y el juego para él va a ser difícil y para él va a ser muy fácil. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Claro. Pero eso no se pues mezclaría también. un poco con el, con el rol del crítico, que el crítico tiene que ver los puntos negativos y los positivos y sacar casi como un balance súper subjetivo en el fondo. Porque el analista... El que hace el review... Te tratará de mostrar todo de manera transparente... Con la sí. menor cantidad de sub subjetividad... A menos que lo necesite para explicar algo... Que él lo tocó. Pero mm -hmm. el crítico... Yo pocas veces he visto un crítico realmente objetivo... Sino como que van por una cosa... Casi como por espectáculo... De, de, de desarmar un juego y explicar... Por qué es malo... Sí. O por qué es muy bueno... Y no hay una cosa intermedia...
0: Hombre... Es, es que realmente el papel de crítico y analista... Bajo mi punto de vista es el mismo. Quiero decir, puede ser un crítico eh, totalmente visceral y decir que algo es malo porque no te gusta, pero para mí eso es, un, es fallar como crítico. No estás poniendo algo en encima de la mesa, no estás dando argumentos. Estás únicamente eh, lanzando pues frases rimbombantes. Entonces, cuando hago un análisis intento ser objetivo en las partes en las que puedo serlo, pero yo no puedo decir que la historia es malísima cuando... Igual a una persona si le gusta la historia.
2: Uh -huh.
1: mm. Vale. Bueno, es que es difícil verlo así. Porque claro, lo que tú dices tiene razón. Pero en la práctica, por lo menos en YouTube, es como casi como un deporte hablar mal de algo, criticarlo. Y eso... Cuando se critica algo bueno. Cuando se ha hablado de un buen juego para resaltar todos esos puntos. Por lo general es una cosa como más de de entretenimiento hablemos más de este juego hablemos mal de este juego y hagámoslo pedazos sí, claro uh
2: -huh.
1: no sé como que no no hay algo serio ahí y aún así la gente lo toma como que un analista serio y todo o crítico serio no sé pero, pero... la gente quiere
0: sangre la gente únicamente eso, quiere sangre, eso realmente. la gente quiere sangre es el problema la gente ha convertido los programas de entretenimiento de televisión en plan no sé si lo conocéis por vuestro país uno que se llama Sálvame ¿sabes cuál es?
1: no, no, no no, no me suena
0: es un programa básicamente de chismorreos de famosos, ¿vale? Van famosos a un plato, se ponen a lanzarse cosas entre ellos, que si tú te acostaste con tal, que si tú hiciste tal, que si no sé qué, que si tú cobraste la pensión de no sé cuál... O sea, es como chismorreos continuamente que generan un montón de malos rollos, pero que la gente lo ve, vamos, fascinadísima, ¿no? Y eso está llegando a los videojuegos en, en YouTube, por lo menos. Hay un par de canales eh, que se dedican... Bueno, un par, hay muchos, ¿no? Pero se me ocurren un par ahora mismo en, en mente que se limitan únicamente a sacar lo peor de los videojuegos. Se consideran a sí mismos grandes jugadores, pero... sacan lo peor únicamente. Si Sony hace una cosa, Sony es una puta mierda. Si Nintendo hace una cosa, Nintendo es una puta mierda. Y nunca hay un término medio, siempre es extremos. Siempre todo es lo peor de lo peor de lo peor. Y como te decía antes, el mayor error que puede cometer un crítico es creerse poseedor de la verdad. Y esta mm -hmm. gente se cree poseedora de la verdad. Mm -hmm. Ese es el gran problema que, que ocurre ahora mismo. Que si dicen... Este juego es malo, es malo. Y ya está. No da margen de que la gente diga, pues hombre, igual no está tan mal. ¿Sabes?
1: Claro. Y bueno, mira. Hay todo una, un tema, yo creo que ya histórico. Pero como que se ha ido resolviendo de a poco. Eh, con las revistas. Cómo como se, como se ve en algunas revistas muy grandes. Eh, como han hecho uh -huh. noticias, cómo hace el análisis. Y la gente como que... Le entra la duda a esto lo escriben porque, porque realmente lo piensan o, o está el dinero de por medio y cosas así. No sé, como que se ha hecho una especie como de, de mitología ya con el periodismo de videojuego. Algunas ah. veces con razón y otras veces, no sé, por, por simplemente hateo y odio. Um, sí. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, en la, la época de, de Nintendo NX, eran sí, rumores, creo. pero sabes, todos los días sin mentir, todos los días o algún tipo de rumor o, o algo muy muy exagerado que no tenía que ver mucho con la realidad o, o que no estaba muy bien argumentado con, con la fuente, qué sé yo. Sí. Y, y yo me acuerdo que me cansaba. O era como, por favor, por favor, si yo no estoy buscando estas noticias. Y me llegan igual de algún modo, porque alguien me preguntaba o aparecía en, en la página principal de Facebook porque alguien lo quería compartir. o ¿Sabes? Es como un exceso de información que era como imposible escapar. Entonces... Está ese lado que la gente mira... No sé si con, con duda alguna revista. No son todas. Dejemos claro que no son todas. Son algunas específicas. En algún momento muy específico cuando hay un tema muy candente. Entonces... Claro, entiendo que algunas personas tengan cierta aversión con alguna revista. O ya con los reviews. Porque le ha, le ha pasado eso. ¡Oh! Dame un segundo. Tan, 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 tan. Acaba de pasar algo inesperado. <ríe> Alguien se suscribió en Twitch y salió el jingle. Ah, genial. <ríe> Muchas gracias. Eh, ha pasado la eternidad en este video. Entonces. No sé qué, qué pasa ahí. ¿Qué, ¿Qué te pasa a ti con esto? ¿Cómo tú tomas esto de, la, de las críticas que le hacen a la revista, a los que hacen los análisis, a los que hacen la noticia, cuando. Mmm, sabes, eh, algunas veces nos ha hecho tan bien? Eh, ¿Hay alguna especie de, de autocrítica en eso? ¿O.? ¿Te parece que el público está exagerando?
0: Ah, pero habrá, habrá de todo en cada medio, ¿no? Yo, yo no he trabajado en todos los medios, ni mucho menos, y no sé cómo funciona en, en otros en los que yo no he estado. Uh -huh. Pero en mi caso, si algo se hace mal, hay que decirlo, obviamente. De hecho, yo he llegado a, a compañeros a mandarles correos en plan pero tío, ¿cómo has hecho esto? Y, y sin problemas. se hablan las cosas, se, se corrijen cuando hay que corregirlas. A veces eh, no se puede hacer, por X motivos... Eh, pero, generalmente, yo tiendo a si cometo un error, decirlo. No tengo ningún problema. O sea, yo no, no tengo… No tengo un, un concepto de mí mismo tan alto como para no arrepentirme de algo que haya hecho mal. sabes uh -huh. Pero eso es un tema… Para eso. Yeah, dude. Y a nivel de revista, ya te digo, el tema que comentabas de NX, de las noticias de rumores y demás, pues eh, son abusivas y pasan continuamente, pero es que también es lo que el público quiere. Es el gran problema.
2: Uh -huh. O sea,
0: si yo hago una noticia de NX y nadie la clica, no voy a publicar otra. Si hago una noticia y la gente llega en masa, y hago otra y sigue llegando en masa, y la gente llega al punto de demandar noticias y rumores e informaciones que no son veraces, pero que están ahí flotando en el aire, pues eh, al final el medio tira por ese camino. Pero bueno, hay medios que no cubren rumores y otros que los cubren. O sea, eso depende de cada medio, de cada jefe de redacción, de cada filosofía que, que tenga cada una de las páginas. Y comentaba en el chat eh, un usuario llamado Username, que el principal fallo de muchos críticos y analistas es que se ponen por encima de la obra, criticada o analizada, lo cual es un error, pues las obras deben ser el centro y tiene bastante razón en ese sentido. Mm. Hay mucha gente que se cree por encima de la obra que critica, que juega juegos directamente sin disfrutarlos únicamente para, no tanto para criticarlos después, sino como para confirmar sus pensamientos, ¿vale? Pensamientos previos, por supuestísimo. Y un ejemplo muy claro, eh, hace muy poco, hace dos meses justamente salió Kingdom Hearts 3, ¿sabes cuál es, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, salió Kingdom Hearts 3 y ha habido muchísima gente que la ha jugado únicamente para confirmar que no le gusta Kingdom Hearts. What? What? Es en plan, ya he crecido, ya no soy el que jugó en su momento, y por tanto, voy a odiar el juego, pero voy a jugarlo únicamente porque es la gran novedad, hay que jugarlo. Y hay que hablar de él. Y entonces han surgido cosas que... Eh, y con Kingdom Hearts ha pasado, pero ha pasado con otros juegos también, eh, no, no solamente con este. Eh, yo qué sé, The Last Guardian, por ejemplo, el juego de Team Icon. Eh, mucha gente lo jugó únicamente para criticar que no había salido en su momento, ¿sabes? Que se anunció para Play 3 y nunca llegó a salir. Y así pasa con todo. La gente se quiere por encima de la. Y es un tema que yo personalmente intento siempre omitir, porque yo no soy nadie. La obra va a estar ahí toda la vida, eternamente. La obra mm. va a pasar por generaciones. Mis vídeos, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a intentar romper el, el círculo de la vida, por así decirlo, ¿sabes?
1: <risa> claro. Eh, sí, es complicado esto. Eh, tiene mucha arista. Yo no creo... O sea, mira, te voy a confesar algo. Yo he sido súper crítico con la revista desde... Uf, estamos hablando de... De cuando recién tuve internet. Por ahí, en la época del Sim 2. Por ahí... Cuando empecé a conocer la revista en español. En internet. Uh -huh. Y era como, wow, qué... Qué, qué distinto es... Eh, un portal de otro. Y cómo acentúa ciertos temas. Sí. Y, y a veces quizás he estado... Más del lado del problema que de la solución. Porque, claro, no es no es son todas las revistas. No es todo el tiempo. Uh, y eso como que al final... De criticar todo lo que sea material escrito es, es malo. Porque no hay una, una, un sentir de mejorar las cosas. <risa> más que criticarlas. Tú puedes criticar todo uh -huh. lo que quiera algo, pero... Por más que lo hagan, eso no no va a ayudar que el medio cambie. Uh, la gente claro. se lo puede tomar muy a mal. Sobre todo porque es su trabajo... Algo que le apasiona, probablemente. Y también hay una crítica que no mucha gente hace. que Y tú lo dijiste hace un rato. Eh, la gente demanda este tipo de, de contenido. Y las revistas tienen que moverse por el contenido que más genera clics.
0: Efectivamente. Entonces, si quieres medio aguante, tienes que hacer eso.
1: Entonces uno se pregunta, bueno, si es así, en esa lógica... ¿Por qué pasa esto en el público en español y no en el público en inglés? ¿Tú pones un, un artículo que sea relativamente dudoso en un portal más o menos grande y vas a la, al hilo de Twitter o, o a la misma página y los comentarios Ajá. son muy muy distintos eh, la forma de relacionarse con los redactores también es muy distinta y eh, bueno, hay muchas teorías de aquí y allá, pero el resumen es que hay una crítica a la revista pero hay muy poca crítica a los lectores eh, si los lectores quieren mejores noticias, mejor contenido, mejor calidad entonces vayan por ese contenido, recomiéndenlo compártalo con su amigo, eh, si encuentran un muy buen analista, reviewer, un portal interesante que está hablando no de una polémica de la que va a durar 24 horas, sino por algo más interesante, más denso, eh, compártanlo, eh, y las cosas van a cambiar, eventualmente da poco, pero van a cambiar.
0: Sí, claro, estoy de acuerdo.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, ahora me, me he sacado eso de, del pecho. <risa> de sí, no, es
0: verdad, es verdad. Si, si compartiéramos lo que nos guste y no lo que no nos gusta, seguramente el mundo sería mejor. Es que
1: eso va. Si, si encuentras una mala noticia, si ya encontraste que una, un portal no es bueno, no lo veas. Busca otra cosa. Y si encuentras sí, algo hecho, muy bueno, recomiéndalo. Muchos
0: malos y muchos, o sea, muchos medios malos y muchos eh, creadores de contenido que generan este tipo de noticias han ganado su fama precisamente porque la gente los comparte en teoría para ridiculizarlos y lo que hace es darles visibilidad, que al final mm. es lo que ellos quieren. Entonces, pues así es, no sé, es un poco complicado y no es un cambio que vaya a tener lugar próximamente, mm. pero espero que eventualmente sí que ocurra.
1: Mm. Sí, sí. Bueno, ahí eh, la diferencia con el público en inglés es súper distinto. Eh, eh, el público en inglés, yo tengo la sensación que le encanta los datos duros, como números, cifras, la cita ahí perfecta, de dónde sacó esto mm. en qué año fue, sabes, como... Como que más perfilado... Alguna... Yo creo que esa... uh -huh.
0: Vale. No sé si tienes algún ejemplo concreto o es una percepción tuya, concretamente.
1: Eh, ¿Tenemos algún Game Informer o Game Industry en español?
0: Eh, sí, tenemos un par. Tenemos eh, Tuvimos Edge en España, la versión española que básicamente adaptaba al texto de la inglesa y aportaba entrevistas originales. Tenemos eh, Games Tribune, por ejemplo, que es una revista bastante, bastante buena. Te la, te la recomiendo. Uh -huh. Y... Son las que menos, francamente, pero es que a día de hoy la prensa de videojuego en papel, por ejemplo, ya no existe. Mm. Hay cuatro medios contados. También es cierta una cosa, y es que, lógicamente, eh, yo qué sé, Front Software, si quiere anunciar un videojuego, va a anunciar el juego en Famitsu, en Game Informer, y no lo va a anunciar en una revista española que no, que no leen cuatro gatos, ¿sabes? Claro, sí, Entonces, hay, hay una dificultad final, lingüística
1: súper importante ahí.
0: Claro, si quieren alcanzar a todo el mundo, lo hacen. O en su medio nativo, que puede ser Japón, para Front Software, eh, Nintendo, etc. O un medio internacional, como puede ser, pues eso, Game Informer. O en online IGN, o ese tipo de cosas. Pero vaya, eh, hay que decir una cosa al respecto. Los rumores, noticias y todo ese tipo de cosas de NX y de los juegos filtrados y demás, salen todos de medios ingleses. O sea, realmente en España, eh, no sé si ocurre también en Latinoamérica, uh -huh. pero en España, el 95% del contenido de noticias y de actualidad sale de medios. Eh, extranjeros. Con lo cual, la fuente realmente está en, en inglés. Siempre, mm. o casi siempre.
1: Bueno, ahí tendría que revisarlo en casos puntuales. Pero, por ejemplo, Ajá. lo que son los rumores de, de Switch. de ¿Sí? Por ejemplo, los Nintendo Directs. Eh, ¿Salen de fuente en inglés? Sí. Pero no son siempre revistas. Yo te diría que pasado el 60%, y podría decir hasta un 80%, son insiders casi anónimos de Twitter. Que Se viralizan en un par de horas Y luego aparecen en un portal Sí,
0: son, son insiders que van a Resetera O a foros eh, similares y los medios hacen eco de eso mm. Vamos, sí. la fuente nunca es la española vaya, O sea, casi nunca <risa> No hay ningún insider español que tenga esa capacidad Reddit, comentan en el, en el chat Pues sí, el Reddit, Forchan, eh, eh, Resetera Lo que antes era NeoGaf, En fin, ese tipo de fuentes tienen gente que está metida en la industria De hecho están señalados con un iconito De que son VIPs y al mínimo rumor que suelten, si no se confirma el rumor, los echan del foro O sea, eh, la gente sabe lo que, es, lo que se está jugando por estar ahí y decir lo que dice
1: mm. Sí, sí Pero sí. bueno, eh, <risa> algo positivo <risa>
0: eh,
1: No sé, es un poco desalentador ver cómo están las cosas, pero bueno las cosas cambiarán. Eventualmente cambiarán o se irán a peor y esto se acabará pronto. <risa> una de las dos. Nah, no creo, no creo, no creo. La verdad es que
0: no lo creo. Espero que no, lógicamente.
1: Mm -hmm. Pero qué bueno, qué bueno tener... Eh, Tiene la visión de ambos lados. Tiene la visión crítica y también como para defender el medio, ¿no? A todo esto, eh, ¿cómo es la relación con los colegas? Eh, con esto, de lo mismo que, que manejamos. Eh, hay una... Hay una especie de... ¿Cómo decirlo? Hay un sector... Que esté como impulsando esto? Porque. Esto no lo voy a leer en los comentarios. Gente que se llama unas teorías super locas. de. No, es que le pasaron el maletín de no sé qué cosa. No, ah, es vale, que quieren sí. hacer esto. Mm -hmm. eh, primero, eso, sí. esas especulaciones de que algunas revistas están empujando. A través desde la sombra algo. ¿Te parece que sea verdad?
0: Eh, creo que el tema de los maletines ha llegado de demasiado, demasiado lejos en el sentido de que aún a día de hoy, en 2019, seguimos hablando de. Cuando esto data de pff, 15 años para atrás. O sea, 2005, 2000. Cuando cambió la generación a 360, ¿vale? 360 Play 3. Uh -huh. Fue cuando empezó esto a darse mucho más con más notoriedad, ¿no? Si le dabas un, un 8,5 a un juego de salida de una consola, te estaban comprando porque el juego era peor y ese tipo de cosas. Eh, en mi experiencia personal, yo nunca he sido jefe de redacción, con lo cual nunca he tenido contacto. O sea, he tenido contacto con distribuidoras y desarrolladoras y demás, eh, ya sea personalmente con entrevistas, en eventos y demás, o a través de correo electrónico, pero nunca he, me he visto en la tesitura de hablar con una desarrolladora en plan contratar un pack de publicidad o... vamos, que eso lo hacen todos los medios. Realmente, si tú vas uh -huh. a cualquier página de videojuegos, hay publicidad de X cosa, ¿vale? sea, de películas de estreno o de coches o de lo que sea, ¿no? Sí, sí, y aparte que pues cada
1: revista bien. lo maneja súper distinto sí. entre una y otra, cada uno tiene su medio de, de cómo promocionar.
0: Efectivamente. Si la gente entiende por un maletín que venga Toyota vale o Seat o una marca de coches y te dé lo que sea por anunciar eso en tu página, eh, pues sí, hombre, hay maletines, claro que sí. vale Pero el maletín nunca va a afectar a una nota. Por lo menos yo, personalmente, te digo, he analizado 700, video, eh, 700 juegos en estos años, que son bastantes, y realmente las notas que yo he dado son las, las que yo he querido dar. Francamente, tanto para bien como para
1: mal, ¿eh? Y nunca te ha llegado un llamado telefónico, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué le pusiste esta nota a nuestro juego o algo así? Nunca te ha llamado No, no, eso sí me ha llegado. Te ha llegado, wow. Sí, claro que sí. Wow, wow. Sí, sí, sí. Pero me ha llegado para mal. Para mal.
0: Para mal. ¿Por qué le has dado esto un 8 en lugar de un
1: 9? ¡Wow!
0: Qué porque no me parece
1: un juego de 9. ¿Y todo bien con el equipo de reacción? Dice, no, tú tranquilo, ¿la nota se queda? ¿Algo así?
0: ¿Cómo se maneja eh, nunca eso? Me cambié, nunca me he cambiado una nota. O sea, si tengo ah, un, un juego, es un 8.
1: Muy bien, he ahí firme, intentos,
0: firme. Sí, sí, he tenido un par de intentos de cambiarme una nota. Eh, nunca después de haber publicado, porque si, una vez que se publica la nota, se queda, ¿vale? Pero eh, ha habido un par de intentos con, hace muchísimos años, eh, te digo. Eh, en los que me dijeron, mira, ¿subes tú un poco, tal, que es un juego interesante. No, he dicho, no. No, no voy a subirlo porque no, no me parece que lo valga. He llegado incluso a no firmar un texto eh, porque querían cambiar la nota y al final mantuvimos la nota que yo dije y lo firmé. O sea que en ese sentido soy bastante férreo con, con el vale. punto de vista. Si me parece un juego malo, no los malo y ya está.
1: Entonces, pero eh, la, la presión de parte de la desarrolladora eh, está, existe.
0: Hombre, por supuesto que hay presiones, claro que sí.
1: Vale. No, no, es importante sí, saberlo. Sí, sí. Bueno, yo lo he discutido con otras personas que también son periodistas, que también ha estado aquí en el canal. Y me lo, me lo han comentado, pero no tan al detalle. Que, que, claro, que existe sí, o sea, esa presión. Imagínate,
0: a ver, te pongo un ejemplo arbitrario, ¿vale? Un ejemplo que no, es, que no es realista, pero vamos, ¿me entiendes? Imagínate que sale el nuevo Call of Duty, ¿vale? Que sale cada año. O el nuevo FIFA, ¿vale? Y que eh, tienes una campaña de publicidad de ese juego en tu página. Y de repente el juego sale mal. Eh, o sea, sale un mal juego de verdad y le das un 5 pues eh, probablemente la campaña publicitaria se vaya a tomar por culo porque si destrozas el juego de lanzamiento estrella de una compañía eh, pues igual no les compensas como medio para publicitarse ¿sabes lo que quiero decir?
2: Mm, claro
0: es un tipo de presión que realmente puede acabar eh, no afectando a que cambie la nota porque si el juego es malo es malo y ya está vale pero sí que puede afectar obviamente a, a bueno, pues al funcionamiento del medio y a cómo se mantiene la relación con esa compañía y demás pero mm. yo personalmente nunca quiero de cambiar una nota
1: Wow. Qué impactante. Uh -huh. Y bueno, sobre Mary Station. Eh, Mary Station tiene un largo historial de... Mm, bueno, en, en internet. Eh, sobre todo. No, no sé cómo será ahí en España si tendrá algún medio en papel. Yo he conocido a Mary uh -huh. Station netamente por, por internet. Y he visto todas las caras de Mary Station. Eh, tengo oh, varias críticas. He hecho críticas a Mary Station. Pero yo, uh -huh. al mismo tiempo que le puedo... Reconocer todos los fallos Yo te podría ¿Sí? decir que Han mejorado mucho el año pasado Mucho, irreconocible El año pasado vieron una, una noticia Pero Increíblemente On fire, como para hacer clickbait Con eso uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál fue una? A ver. Una, una? Una que se perdieron y no la escribieron Y a mí me sorprendió tanto Pues No seremos como Nintendo, de showladen Me parece que será una era perfecta para hacer un... guerra, guerra en los foros, armar polémica, hacer tres artículos con eso. Y no... Pasaron de largo. No le importó, no quisieron hablar del tema, o lo hicieron de una manera muy socavada, muy... muy como debía ser, para explicar bien el tema.
0: Sí, hay que decir que a favor de... Vamos, yo no voy a venir aquí ahora a defenderlo indefendible, ¿vale? Miráis, ha tenido cagadas muy gordas en 22 años que lleva, ¿vale? Ha tenido cagadas gordísimas. Eh, pero sí que es cierto, por ejemplo, le dieron un 9,6 a Assassin's Creed, ¿sabes? al primer juego. Y luego cancelaron ese análisis y publicaron otro más tarde porque la nota era exagerada, pero a un nivel loco. Eh, entonces, no voy a defender lo indefendible, pero sí que es cierto que desde hace dos años, eh, se hacen ahora en abril, quiero recordar, uh -huh. el jefe de redacción de la revista dejó de estar en la revista y el relevo que vino después hizo que la página tuviera un enfoque diferente, ¿vale? Artículos más pensados, noticias sin tanto clickbait, siga viéndolo porque... En un medio viejo sé hay que hacer clickbait, lamentablemente. Y, y definamos sí, el, eh,
1: inmediatamente lo que es clickbait, porque clickbait es hacer que la gente haga click. No significa necesariamente que sea un, una miniatura o titular deshonesto, no. Es que hacer algo llamativo, hacer algo llamativo.
0: Sí, sí, simplemente, sí, sí. Buscar el titular, o sea, eh, la cita más llamativa de una entrevista y sacar de ahí un contenido, aunque luego quizá ese contenido de la entrevista ni siquiera es relevante, pero se pone como titular para que la gente haga clic. coño, pues a ver qué pasa aquí. Uh
1: -huh. Y sí, sí eh, eso, que eh, ha habido
0: un cambio generacional en la revista y se nota muchísimo y mucho. la calidad ha crecido a niveles absurdos. O sea, a día de hoy creo que se publica un, una feature o un, un, un artículo por día eh, que trata sobre perfiles de desarrolladores, eh, pues, eh, repasos sagas completas. En fin, cada día de hoy la revista es mil millones de veces mejor de lo que nunca fue. O sea, mm. está en su mejor momento.
1: Sí, sí, ha cambiado mucho. ¿Otra, otro titular incendiario y que tampoco hicieron eco. ...como al resto de revistas, e incluso una revista muy muy importante que igual cayeron. ...fue cuando um, Furukawa fue... A Furukawa, ...a Furukawa le preguntaron si iban a dejar de hacer consolas... ...no me acuerdo muy bien el contexto ni, ni la cita ni el titular, pero... Ajá. ...se escribió así como en internet... ...Nintendo planea de hacer, dejar de hacer consolas y dedicarse a los celulares... ...una cosa así horrible, horrible... Uh -huh. ...y Mega Station lo escribió muy bien el titular... Una cosa muy amplia, muy general, como Nintendo planea. No, Nintendo comenta sus planes a futuro, una cosa así. Y. Sí, algo más genérico, wow. Sí, sí, está bien. Estuvo, estuvo muy bien, muy bien. Y mm. nada, o sea, también hay que. Al mismo tiempo que uno tiene esta cosa activa. Y creo que es una cosa muy latina. De criticar todo lo malo. Eh, también mm. hay que aplaudirle cuando las cosas se hacen bien. Y aparte que si tú claro. refuerzas las cosas positivas. M -m más chance hay de que se repitan en el futuro, que se mantengan. Esos cambios positivos.
0: Hmm. Totalmente de acuerdo.
1: Muy bien, ya estamos arreglando el mundo con Keith zit aquí. <ríe> sí.
0: Casi muy bien. Eh,
1: Volvamos a Final Fantasy, que es un temazo, temazo tuyo. Ajá. Voy a intentar rascar con mi cerebro que algo importante ahí, porque no soy un gran conocedor, pero, pero sí que estaba ahí el momento en que estaba Final Fantasy. Mm, sí. Dime, esto está en, el, en la mente colectiva de muchas personas. Eh, ¿Cuál te parece que sería un villano más emblemático en toda la franquicia? ¿Te parece que podría ser Sephiroth o Kefka? Más
0: emblemático por ser emblemático. En, 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 entre
1: es esas como... dos opciones, porque seguramente tú puedes tener una tercera opción, pero entre esas dos en casilla. ¿Cuál podría ser más no sé emblemático? Sí, a,
0: nivel, a nivel de ser más emblemático, más icónico y el, el villano con el que la gente ha crecido a nivel generacional, Sephiroth, sin ningún tipo de duda. A nivel de, de vamos, presentación visual, eh, desarrollo de personaje, Sephiroth es el villano por antonomasia, no diré de Final Fantasy, sino del JRPG en general. Wow. Ahora, a mí personalmente me gusta mucho más que me gusta muchísimo más. Mm. Me parece mucho más interesante. Tanto su personalidad como su desarrollo y su diseño eh, Sephiroth creo que está un poco sobrevalorado, francamente uh -huh. Pero eh, entiendo que es un personaje que, generacionalmente hablando o sea, Final Fantasy conoció a Occidente con Final Fantasy VII Entonces es normal que, que ese sea el más reconocible ¿no? Como pasa con Cloud Strife, que es el protagonista del juego
1: uh -huh. eh, Y saliendo de esas dos casillas, ¿cuál sería para ti uno emblemático o el personal favorito? Eh...
0: Seguramente Kefka. Kefka me parece un villano espectacular. No sé si has llegado a jugar a Final Fantasy VI si no te lo recomendaría. Es precioso el juego a nivel visual, es Sprite uh -huh. puro. Y Kefka es un villano eh, fascinante. O sea, es un villano. Eh, piensa en el Joker de Head Ledger, ¿vale? El uh -huh. de Batman Begins. Wow. O sea, Begins, madre mía. El Dark Knight, perdón. Es algo parecido. Es un personaje muy anárquico, pero que tiene razones para hacer lo que hace. O sea, no es un villano malo porque tiene que ser malo, sino que tiene un razonamiento detrás. Y hace cosas eh, que son muy locas, pero que en un videojuego actual no, sal no saldrían porque es que saldrían en las noticias de... <risa> en la prensa, en plan, esto está por encima de la moralidad.
1: Wow, es una o locura. sea, eran rupturistas. ¿Sí?
0: Eran muy rupturistas, es que los videojuegos por aquel entonces, a pesar de tener peores gráficos y por motivos tecnológicos, lógicamente, eh, se arriesgaban mucho más con las narrativas, muchísimo más. Hay juegos de PlayStation 1 o de Super Nintendo que tienen argumentos y puntos de partida que son, vamos, eh, imposibles de entender ahora mismo.
1: En ese sentido, ¿te parece que Final Fantasy y alguna de su entrega ha envejecido bien? ¿Ha perdurado en el tiempo? El, eh, el aspecto narrativo, por lo menos. <risa>
0: Sí, claro, la, la prueba es que estamos en 2019 hablando de un juego del año 94 mm. <ríe> Básicamente, o sea que sí Ha perdurado en el tiempo y seguirá perdurando O sea, lo bueno que tienen los juegos de sprites es que no envejecen mm. Y cualquier persona que quiera jugar o pasar la barrera de lo tecnológico Va a seguir jugando a Final Fantasy VI Y va a seguir siendo una historia fascinante Con unos personajes muy bien desarrollados Y con una música fascinante, en fin Es una maravilla de juego Vale
1: Mira, yo tengo una teoría sobre los que les gustan los JRPG En especial los Final Fantasy a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Eh, la gente que le gusta los JRPG son un público muy, muy especial. O sea, yo tengo a mi amigo hiper, hiper fan de JRPG y de Final Fantasy. Y son personas muy peculiares, son muy especiales. Eh, no son el típico jugador del, del montón. Sino que tienen unos gustos muy particulares. Eh, primero, si hablamos de los 80-90, no cualquiera podía jugar un JRPG. O, o un juego de aventura, o lo que sea, con, con diálogo, porque estaba la barrera del idioma. Y, y para Ajá. tener un buen inglés, sobre todo cuando es una, un, una historia tan dramática como los Final Fantasy, tienes que tener un, un léxico, un lenguaje amplio, además de solo apretar botones, matar enemigos y, y avanzar, sino tienes que entender la historia, porque la parte que más se disfruta de la historia. Y eso es texto, y ese es texto que no está en tu idioma nativo. Entonces, la gente que le gusta los Final Fantasy, yo te diría que es gente súper culta, mucha gente que le gusta leer, que tiene un, una real pasión, no por los juegos, sino por, por conocer, por aprender, por vivir incluso la literatura, leer, leer libros, eh, que lo de Final Fantasy se puede llevar también en el cine o, o escribir su propia historia, son gente muy particular. Eh, Ahora, yo siento que eso se ha ido diluyendo, pero súper rápido. <risa> ese, ese perfil de jugador ya no, no es tan fácil de reconocer. A ver, es,
0: es complicado porque, eh, yo qué sé, estamos en un, una situación en la que Crepúsculo o 50 sombras de Grey han sido novelas eh, best-seller y están escritas fatal. O sea, no, mm -hmm. no cuentan una buena historia, los personajes son planísimos, o sea, son mala literatura. Y sin embargo, la gente lo lee en masa. Quiero decir, leer no te hace más culto. Mm. Te hace culto leer cosas buenas. Pero leer por leer, el hecho en sí, no creo que, 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 vamos, que te aporte mucha cultura leer un libro malísimo o jugar a un juego que tiene una historia mala. Simplemente estás leyendo y ya está. O sea, puedes ver un anime, un anime malísimo, por ejemplo, y estás leyendo subtítulos todo el rato porque no sabes japonés de forma nativa, pero no estás enriqueciéndote. Simplemente estás leyendo y, y ya está. Con el tema de los RPGs, que sí, obviamente la barrera del, del idioma pudo haber existido en algunos casos. Eh, yo que sé, Final Fantasy VI nunca llegó eh, oficialmente en español o en castellano, como queramos decirlo, eh, a territorio PAL, o sea, Europa y demás, hasta pff, 2000 y pico, ¿vale? Uh -huh. Hasta que salió en Game Boy Advance. Pero la gente, yo por lo menos jugué a ese juego con una room O sea, me lo bajé en su momento en emulador y lo jugué con una traducción y, y pude jugarlo así.
2: Pero mm habrá -hmm.
0: gente que habrá jugado en inglés, claro. De hecho, yo si sé algo de inglés es por los videojuegos, básicamente. Por videojuegos sí, sí. y por haber visto películas con subtítulos.
1: Es eh, 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 la experiencia de muchos, ¿no? De... Bueno, yo tengo el, el recuerdo todavía de estar jugando algo <risa> con al un diccionario al lado. Así sí. de fan, así de fanático. ¿Qué, qué palabra es esta? ¿Qué significa esto? Y sin tener un inglés de nada. así un inglés, pero menos uno. Así como palabra por palabra traduciéndola en mi, mm. mi nivel de fanatismo. Y me quedaba con algunas palabras en mi cabeza. Ahí fue cuando conocí la palabra la buena, sí. sword, shield, fire, no sé, spell, eh, quit, mm. save, load.
0: Básicamente, es un tema que fíjate, a nivel educativo creo que se aprovecha muy poco porque realmente habría alumnos que aprenderían no sé cómo es en Latinoamérica vale pero uh -huh. por lo menos en España uno de los libros de cabecera es la Celestina vale eh, o por ejemplo El Quijote son libros que son icónicos en la literatura eh, en castellano y toda la gente los lee en bueno pues en el instituto y demás si tú realmente aprovechas que la gente tiene una intención de leer vale más allá de esto y les pones a leer Harry Potter vale uh -huh. que es un es, también es buena literatura no es la mejor del mundo ni mucho menos pero es buena literatura y seguramente generaría mucho más debate mucho más interés en los chavales leer Harry Potter que leer pues un libro del siglo XIX sabes por ejemplo con los juegos pasa lo mismo o sea si en lugar de yo qué sé para dar matemáticas en lugar de hacerlo de forma convencional les pones un eh, brain training vale el juego este de la DS que era de hacer pues uh -huh. temas matemáticos problemas y demás habría mucho más interés por las matemáticas, por lo menos por las básicas, ¿vale? En las avanzadas tienes que estudiarlas de forma convencional, pero los chavales de yo diría, primaria les pones un juego de este tipo y van a disfrutar mucho más de la experiencia. Mm, Entonces y, los y, videojuegos y... tienen una parte eh, que es un educativo. medio muy
1: bueno, es un medio muy bueno para enseñar lo que tú quieras.
0: Claro, efectivamente. O sea, yo creo que es una forma bastante fácil de aprender. Hay un youtuber llamado Jaime Altozano, ¿lo conoces?
1: No, 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 no me suena.
0: Vale, es un youtuber que se dedica básicamente a, a la divulgación musical, ¿vale? Eh, es decir, él coge, por ejemplo, la banda sonora del de Señor de los Anillos y te explica cómo funciona a nivel de compases Ah, eh... la partitura,
1: sí, sí, lo recuerdo Es algo que el, mm -hmm. en la partitura hay algo que refleja incluso la película, algo así, ¿o no?
0: Efectivamente, entonces lo que hace es coger una base del de Señor de los Anillos, de la banda sonora de James Newton Hope. Y eh, básicamente la compara con cómo Mozart componía, eh, pues no sé, una sonata ¿vale? Y entonces estás aprendiendo música clásica a través de la música contemporánea y eso a nivel para adolescentes y demás es la hostia. Porque mm. estás dándoles algo que todos conocen. O sea, todos los chavales conocen el reggaetón, ¿vale? Por decir algo. O todos los chavales conocen, eh, Pues sé qué sé, es que a Rihanna. O a M. Wenhouse. O a, yo qué sé, cualquier cantante de este tipo. ¿Vale? Claro, si claro. tú les pones una canción de ese tipo. Y además les explicas por qué la base musical de esa canción la utilizaba Mozart o Chopin o cualquier otro. Y les enseñas de esta forma a trabajar la, el tema musical van a estar mucho más interesados en, en clase que, que no si tienes que leerte un libro aburridísimo, ¿sabes?
1: Mm, sí. Pues eso con los
0: videojuegos pasaré también. Se podría hacer perfectamente.
1: Claro. Pero en, en el perfil del jugador JRPG, eh, yo creo que es un tipo que no tiene... No tiene un... Como un... un a ver... Eh, no, no tiene fondo. Es un posa sin fondo. Como que... Quiere aprender de todo. Eh, es como... El más hardcore... Gamer que puede haber, yo creo Porque te puede soportar horas y horas Leyendo ahí diálogos Y entusiasmado eh, Horas y horas farmeando Y como si nada <ríe> eh, Es como el, el gamer más No sé el, el, Yo creo que definiría todo Porque te va más allá del juego O sea, le gusta la música Se va, se aprende las canciones Se las toca en guitarra, no sé O las canta eh, uh -huh. Descubrió que hay un, un lenguaje ahí, no sé, una, una runa Que tiene significado y se aprende las runas para leer todo lo que está en el juego eh, El lore que habrá, era...
0: gente, habrá gente, claro, que se, que se obceque a aprender cada detalle Habrá gente que se base el juego y ya está O sea, que no dedique tantísimo tiempo a todo lo que está de fondo Bueno, uh -huh. Dark Souls, la saga Dark Souls, vaya Es muchísimo más eh, intrincada a nivel de historia, a nivel de de personajes, sí, de lore... Pero Dark Souls un es,
1: es más acción que, que RPG.
0: Sí, sí, pero fíjate, cada, cada objeto de Dark Souls, ¿vale? cada uno de los elementos que encuentras, espadas, escudos, armaduras, eh, los propios objetos eh, consumibles, yo sé, una poción o lo que sea, tiene una información que te da eh, detalles sobre el mundo del juego. ¿vale? No hay uh -huh. apenas cinemáticas, hay pocos personajes pero la historia del juego se cuenta a través de las descripciones de los objetos. Entonces, hay bastantes canales que se dedican a explorar este lore, esta… Eh, la profundidad del mundo de la franquicia, y me parece mucho más elaborado eso que ponerte a leer eh, 100 horas de textos, que al final es un… Es pasivo, realmente. Estás leyendo, no uh -huh. estás haciendo otra cosa.
1: Claro. No, entiendo lo que dices, sí, es que yo tengo más idealizado, entiendo que esto está súper como en mi corazón, en mi cocoro, de, del gamer de los 90, ese que wow, que coleccionaba todo, quería aprender todo, sí. era un, un, una bestia, sí. y, y bueno, hay cosas intermedias, hay cosas intermedias, cosa intermedia. por ejemplo, Pokémon sí, sí, sí. es como un RPG también, pero como más amigable quizás para el player, que no tiene que someterse a tantas otras cosas. Al menos en, en la base del juego, porque, mira, ahí farmear los huevos es horrible. ¿eh? <risa> o fue horrible, sí. ya, ya no lo es tanto.
0: Bueno, Pokémon no tiene su aquel también, ¿eh? No te creas que, que no lo tiene. O sea, a nivel estratégico es un juego bastante, bastante bestia. O sea, todo sí, lo, lo que sí. es el competitivo de Pokémon es una locura. Piensa que tienes que controlar lo que hacen 900 personajes. Cada uno de ellos que aprende 30 ataques diferentes. Cada ataque, por supuesto, tiene sus... Eh, atributos de daño o atributos de stats o, o sea, de estados alterados y demás. Y tienes que saber cómo cada uno de los ataques y cada uno de los Pokémon, que tienen por supuesto también como atributos propios, en plan ataque, defensa, ataque especial, etcétera, van a eh, hacerle daño a tu personaje. O sea, es una, es una locura. Pokémon es una cosa bastante loca. La historia de por sí, o sea, el juego de por sí es sencillito porque es muy family-friendly, pero, pero tiene su miga. O sea, no es un juego tampoco… O sea, no es muy sencillo. No sé. eh, 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 tiene una eh, eh, capa de profundidad eh, hardcore.
1: Sí, sí, lo que hizo exitoso Pokémon es que fue accesible, muy accesible para, para sí, los claro. niños y debajo de eso, si tú quieres ir más allá si lo quieres hacer así, tienes un sí. metagame pero infinito muchas cosas que puedes aprender eh, hacer y es como, wow eh, es como la punta del iceberg tú te puedes quedar sí, con eso o puedes ir más abajo a lo que tú quieras hacer
0: A ver, si la saga Pokémon, por sintetizar un poco si la saga Pokémon eh, hubiera sido únicamente captura monstruitos y ya está eh, no seguirá existiendo ahora mismo. Cierto. Tiene mucho más detrás, muchísimo más. Piensa que además de lo que he comentado ahora, o sea, lo he resumido muchísimo, hay muchas más cosas, ¿vale? Pero incluso en la propia Pokédex, que es la información de cada Pokémon, te dan también detalles sobre qué representa ese Pokémon en el mundo, por qué está ahí. O sea, cada visión de Pokémon tiene una razón de ser. Que uh -huh. puede interesarte o puede no interesarte, por supuesto, ¿vale? Pero eh, todo, todo está muy pensado en esa franquicia. Me parece una de las sagas más... Infravaloradas del, del género con diferencia.
1: Mm, bueno, es un estigma, ¿no? O sea, tienen ahí el anime que se ve muy muy para niño Tú ves, compra la caja del juego y sí, no, esto claro. es muy muy niño, pero es la fachada, ¿no? Es, es, es la forma claro. de engancharte.
0: El Pokémon lo que tiene es muy famoso, pero creo que a nivel de de prestigio no está tan bien valorado como debería. Es mm. el concepto que tengo de Pokémon. Es demasiado famoso. Y ser famoso es malo para ella. Sí. Básicamente.
1: Todo lo que sea famoso, eventualmente, se transforma en algo odiable. Porque a todo le gusta, sí. y si a todo le gusta, yo quiero ser distinto y lo odio por default.
0: <risa> Efectivamente.
2: Uh -huh.
1: Vale. Eh, volvamos a Final Fantasy. Va vamos a hacer como este como eh, tira y afloja. Todo este uh -huh. rato con, con Final Fantasy. Eh, y sobre este mismo tema, ¿te parece que Final Fantasy se casualizó? Y si es... La respuesta es sí. ¿En qué momento crees que se, se notó más?
0: Se casualizó.
2: Uh
1: -huh. ¿O se suavizó muchas las mecánicas para que fuera más digerible?
0: Yo creo que se intentó adaptar, eh, fracasando en el intento, al, al estándar del videojuego moderno. Es decir, que cuando cambió la generación, como te comentaba antes, con mm. eh, Final 13, ¿eh? vale, cuando salió PlayStation 3, Xbox 360 y el enfoque de los juegos era diferente al que había por aquel entonces. De hecho, el JRPG tuvo una crisis enorme eh, en esa generación, porque apenas se hicieron, los que se hicieron fracasaron prácticamente todos, y las únicas cosas que se tiraron para adelante eran sagas muy establecidas. Entonces, realmente eh, hubo un gran problema con eso y, y Final Fantasy pues sufrió por ello, es bastante evidente. Yo qué sé, Final Fantasy XV, por ejemplo, es un juego más enfocado a la acción. No tiene combates por turnos, eh, tienes un mundo abierto, tienes un montón de misiones o side quest que son relleno realmente para aumentar las horas del juego. La historia está mucho más descuidada de lo que había sido hasta ahora la saga, y por tanto el enfoque era mucho más eh, gamey, por así decirlo, que narrativo, y el juego por ello básicamente sufrió. Entonces, ¿se casualizó? No creo que se haya casualizado, porque es un juego que no todo el mundo va a, ir a disfrutar en plan ...coger el mando y jugar y ya está... ...requiere el mismo tipo de inversión... ...del jugador que la saca anteriormente... ...pero sí que se ha adaptado mal... Al, ...a lo que supuestamente la gente demanda... ¿no? De, ...de un videojuego... 2008, 2017, vaya...
1: Mm -hmm. Sí, y, y es una cosa complicada porque... ...cuando las compañías... ...hacen un cambio muy fuerte en su juego... ...todas, mm -hmm. o sea, to todas, todas las compañías hacen eso... Eh, pasa por dos etapas. Una, arriesgarse, hacer algo distinto, que la gente ha pedido, que por favor, eh, pero hagan otra cosa, eh, que modernicen esto, bla, bla, bla. Y al mismo tiempo cuando lo hacen, la gente no, no lo recibe muy bien y o se estanca en la fórmula de siempre como Pokémon, o sí. cambian tanto que ya es otra cosa. Entonces es como, wow, es muy difícil encontrar el punto medio. Y, y cuántas veces ha funcionado
0: Hombre, pero... también. Ha habido sagas que han sabido reconvertirse, y de hecho, se han, o sea, esa versión reconvertida se ha convertido en el estándar de la saga en ese punto. Yo qué sé, eh, Resident Evil 4, por ejemplo, cambiaba eh, la perspectiva, ya no había cámaras fijas, era otro tipo de juego. Y, y fue la revolución de, de la franquicia hasta ese momento. O sea, o yo qué sé, el code of War del año pasado uh -huh. es distinto a los anteriores. Entonces, es un slash, un juego pues, con una narrativa mucho más fuerte... Y un enfoque diferente, más íntimo por así decirlo, a pesar de que siga siendo un blockbuster muy espectacular. Eh, y lo hizo bien. Entonces, no creo que sea tanto problema de adaptarse y no saber cómo hacerlo. como el hecho de que hay. Pues no sé. como. ideas de mercado que no están. pensadas para una franquicia. y que por mucho que las cambies. no encajan con tu franquicia. O sea, si tiene que dejarla morir, déjala morir. Hmm. Entonces, creo que el problema viene más por ahí las sagas que no puede reconvertirse tenemos Mega Man de fondo ahora mismo imagínate que a Mega Man lo conviertes en un juego de conducción sabes pues igual no o de fútbol no es lo más adecuado o claro, de fútbol bueno sí hubo un juego de fútbol de, de Super Nintendo de Mega Man pero eran spin-offs o sea, es un tema distinto o sea, la gente bueno, se toma... Mega
1: Man es un muy buen ejemplo es un muy buen caso de analizar porque Mega Man pasó por estas transformaciones antes de sí. desaparecer eh, a ver cómo se llama este juego sí, de hecho de...
0: De Megaman Mega ha habido hasta RPGs. Los Megaman Legends de PlayStation eran RPGs tal cual. También. Pero de Megaman ha habido juegos de fútbol, ha habido eh, juegos de pelea, ha habido... Eh, bueno, y luego ha habido subsagas que tiraban por un camino o por otro, yo sé. Los Megaman clásicos son arcades puros uh -huh. y duros. Eh, luego están los Megaman 0, que son como más eh, Metroidvania, tienes más exploración, recolección de habilidades, que sí que están en Megaman de base, pero que en este caso se extendieron un poquito más. Tienen los Megaman Battle Network, que son RPGs con... Típico, no sé si es Golden Sun, pero vamos, el mismo eh, sistema de exploración de mapeado, pero luego con combates, en fin. Mega Man es una saga que ha mutado muchísimo y que estuvo a punto de desaparecer cuando hace, pues no lo sé, sí, dos sí. generaciones. Eh, no supieron cómo tirar para adelante y estuvo años parada, hasta que salió ahora el 11, que es bastante bueno, y más o menos se ha recuperado. Pero vamos, que Mega Man ha sido una saga bastante, como todas las de Capcom realmente, o sea, explotadísima y... Que ha estado a riesgo de desaparecer.
1: Mm, sí, eh, Mega Man ha sido un, un, un punto de ir explotando y experimentando cosas. Eh, sí. sin, sin que fuera tan distinto, pero... A ver, el que recuerdo yo, el más raro y divertido fue el Battle Network. Qué bueno juego, uh -huh. qué, qué entretenido. Eh, Está muy bien,
0: sí, sí, eran buenos juegos.
1: Sí, aunque ahí después, bueno, era como casi una entrega... Por año, creo, ¿no? O fue como muchos juegos. Fue como cinco, creo. De Gama Mega Man Battle Network.
0: Sí. Ese es el problema. Que cuando una cosa funciona, la explotan hasta el punto de que ya deja de perder la razón. de. Es únicamente, mm. pues, explotas por explotar. Y a Capcom le pasa demasiado. O sea, no tienen control de lo que hacen. Eh, saben que algo les funciona y lo explotan mil y una veces. Y con Mega Man pasó. Pasó con Resident Evil. Eh, pasó con otros tantos juegos... O sea, uh -huh. pocas son las sagas de Capcom que realmente han sido explotadas para mal. Poquísimas.
1: Hmm. Y bueno, Square también un, un caso a analizar ahí porque, claro, los Final Fantasy clásicos, de estos por turno, con la pantalla lateral, uno pensaría que nunca iban a volver. O iban a volver en spin-off de celular o algo muy, muy pequeño. Y de uh -huh. pronto aparece algo así como um, Bravely Default, un sí. Octopath Traveler. Y es como, wow, eh, vuelven Estas cosas que uno pensaba que no se van a vender Nadie lo va a jugar eh, Le va a ir mal en el mercado Y pum, ahí están Están creciendo, están agarrando un público Que se creía que no existía Pero también es una cosa de mercado Porque esos juegos yo los veo Y con mucho respeto, pero Esos juegos yo sé que son más baratos de hacer que una Un juego de Final Fantasy Que se muera ¿qué? 6, 7 años en hacerse eh, Sí, claro Los tipos de desarrollo son otro entonces, eh, Sí, están, existen Lo están empujando como proyecto Pero tampoco es que Le estén metiendo mucho esfuerzo <ríe> Están ahí porque oh, pero el, esfuerzo lo, o sea, el esfuerzo se lo siguen poniendo Capital, capital me refiero en, en capital no, no es como el bombazo que va a soltar en, en un E3, en un escenario me refiero
0: Ajá uh -huh. Por está ahí de todo ¿eh? También tengo el, 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 Por ejemplo, el, el Octoback Traveler Tuvo su, su boom eh, tuvo un marketing brutal para ser un juego de una IP nueva, o sea, no era una saga ni nada. Uh -huh. Y tuvo su, vamos, su visualización. Yo estuve en Japón en mayo del año. ¿En serio? Y estaba por. ¡Wow! Uh -huh. Qué Pero cuéntame eso. Y estaba eh... por... ¿Cómo?
1: Cuéntame eso en Japón. Eh, la, ¿La publicidad como. ¿Fue bestial? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: En el caso de Dark Opaque Traveler, estaban todos los sitios de. en todas las tiendas de videojuegos que había. Había wow. cartones gigantes, pantallas en las que se veía el tráiler continuamente. O sea, realmente ese juego, eh, a nivel de marketing, se ha dejado bastante dinero. Pero bastante, bastante dinero.
1: Mm, y, y recuerdo que se agotó en las tiendas muy rápido en Japón.
0: Sí, yo creo que no contaban con tanto boom. A pesar de haberle dado publicidad y demás, sacaron una tirada quizá más limitada de lo que pensaba en un principio para no comerse el stock, que pasa muchas veces. Y se vieron como sobrepasados por lo que el juego realmente acabó consiguiendo. Para mí es uno de los mejores juegos de la generación. Es un juego espectacular. ¿Y, y te parece
1: es... una, una buena movida que hayan hecho eso con una nueva IP? Y no, digamos, hacer un Final Fantasy, no sé, spin-off con eso. Fue ¿Una, una buena movida? Me parece
0: más meritorio. Me parece más meritorio y más arriesgado. Me encantaría que hicieran un Final Fantasy porque es que es una pasada, uh -huh. pero entiendo que si quieren hacer algo así tienen que primero experimentar con algo que no corra el riesgo de, si fracasa, que se pierda, ¿sabes?
1: Mm. Claro, claro.
0: Es como una... Hmm.
1: <ríe> Dale, no, es que me quedé pensando en... Una vez que estuve aquí a Dayu, y hablamos sobre ah. God of War, que reinventó muchas cosas, es como un reboot, tiene muchos méritos sí. a nivel mecánico, qué sé yo, pero... Sí. Al mismo tiempo me decía, pero esto no es God of War, esto podría haber sido una IP nueva Y esto probablemente para los desarrolladores fue una excusa para um, que si en caso que hiciera una nueva IP No les fuera mal, sí. tiene, tiene sentido, uh, utiliza el nombre sí, posible, de Mario 100 veces y uh -huh. le va a ir bien y, o medianamente bien Siempre porque está el nombre de Mario ahí pero claro. um, también está lo que le pasó a Mega Man, ¿no? Que terminaste agotando por tanto spin-off o a Resident Evil con experimentos locos y, y o a Sonic también, que también le pasó. Juego tras juego, tras juego, spin-off, spin-off. Y se agota, ¿no? o sea, el público se aburre en algún momento. Um, Quizás fue bueno que fuera un Octopath Traveler y no un Final Fantasy, en caso de que le fuera mal. O que no, a la gente no le gustara porque, no sé, querían algo con Super Gráfico o Andesert 2.
0: Sí, claro, en el, pero en todos los casos, desde luego, hacer una IP nueva es mucho más inteligente que, hacer un, que tirar de una IP clásica, claro. Mm. También es cierto que cuando esto ven que han funcionado, podrían adaptarlo a lo que la gente está pidiendo, que es un Final Fantasy clásico, o un juego de estas características, pero al estilo clásico.
1: Mm. ¿Y te parece que hay un nuevo rumbo que está tomando Final Fantasy en lo más reciente? ¿Están cambiando en, en alguna dirección?
0: Eh, de momento, no ha habido un gran cambio. Es decir, el, el decimoquinto es el. Bueno, el 15, lógicamente. Eh, es en tiempo real, combates ya no son por turnos y demás. Y salió hace tres años. O sea, de momento no hay ningún tipo de expectativa de cambio. No sabemos si eso va a ser un juego que se va a quedar ahí como algo eh, puntual. Si volverán con el 16 a un estilo clásico. Date cuenta, por ejemplo, que Final Fantasy eh, tiene 15 entregas numeradas, ¿vale? Uh -huh. Pero aparte de eso, ha habido 50.000 Final Fantasy. O sea, spin-offs ha habido chorrocientos, ¿no? Y algunos son combates eh, por turnos tipo Disgaea, otros son combates eh, por turnos normales, tipo RPG convencional, otros son en tiempo real, hay un Final Fantasy que es como un Monopoly, que es eh, tipo Mario Party, más bien. <risa> y vamos, a nivel de spin-offs hay de todo. ¿Vale? Juegos de lucha de Final Fantasy, juegos de cartas de Final Fantasy, en fin, que es una, una absoluta locura. Veremos si el 15 se queda como una cosa aleatoria, como algo ahí que está flotando, como pasa, por ejemplo, con el 11 y el 14, que son MMOs RPG, pero. No tuvieron ningún tipo de repercusión a posteriori, ¿sabes? Uh -huh. Simplemente están ahí, como, Pero, como proyectos.
1: Pero, eh, eh, uno viendo las ventas, eh, cómo les fue al juego, que creo que les fue muy bien, eh, en términos de uh -huh. número, eh, ¿eso sería un indicador de que Square Enix lo está haciendo bien?
0: A nivel económico, claro que sí, claro. Si el juego vende muy bien, es que están haciendo lo que quieren que la gente compre. Pero, también es cierto que, por ejemplo, Capcom, hace nada sacó el Resident Evil 2, el, el remake, y Capcom venía de vender una absoluta barbaridad con el quinto y el sexto. De hecho, son los juegos más vendidos de la saga.
2: Mm. Y
0: sin embargo, han optado por el enfoque de recuperar lo que antaño gustaba a la gente y adaptar uno de los clásicos absolutos de la franquicia, como es el segundo, a los tiempos que corren. Y han vendido una burrada, a pesar de que, bueno, pues, han vuelto atrás, ¿sabes? En el buen sentido. Y con Resident Evil 7 pasó lo mismo. Eh, es en primera persona, cambia un montón de cosas pero la base de Resident Evil sigue estando ahí.
2: Mm. Y a
0: riesgo. O sea, puede haber seguido por la línea del éxito de más vender, más vender, más vender, pero eso al final iba a acabar rompiendo la franquicia. vale Porque puedes vender muchísimo, pero cuando llega un punto de inflexión en el que ya no puedes ir para atrás, la saga está muerta. Y ha sido inteligente, se han vuelto a lo que la gente pide. vale Y con Final Fantasy espero que pase lo mismo.
1: Y es importante esto de ver los cambios, en qué cosa está apostando Square, eh, para dónde van los hilos, porque... Viene un juego muy importante eh, No solamente porque Vendió mucho, sino porque fue un cambio Total en la industria Que eh, fue Final Fantasy VII Y con hmm. su remake, ¿qué va a pasar ahí? Eh, ¿Podrá ser Square Lo que hizo Capcom con un Resident Evil 2 Remake? ¿O te parece que irán por otro lado los tiros?
0: Eh, francamente lo veo bastante Diría complicado Pero voy a tirar a la pista y voy a decir imposible ¿Vale? Para empezar, porque el ADN de un RPG como Final Fantasy VII ya está muy... Eh, no diré obsoleto, pero sí que está, es anacrónico. ¿Vale? La mecánica de juego de un Final Fantasy VII en 2019 no funciona como funcionaba por aquel entonces, por motivos lógicos. ¿no? A las limitaciones tecnológicas evidentes se le buscaban soluciones tanto jugables como eh, artísticas en el plano pues eso, cinemáticas y, y demás que a día de hoy ya no existen porque tenemos consolas o sistemas... Por sumar también PC muy potentes y que tienen otras vías de, de desarrollo. Eh, el enfoque va a cambiar directamente. Lo que se vio fue hace cuatro años ya, o sea, hace muchísimo tiempo que no se ve nada del juego.
2: Pero mm -hmm. los
0: combates iban a ser en tiempo real. Ya no iba a haber turnos también, ¿sabes? Con lo cual, una de las bases del juego ya no existía en el remake. Mm -hmm. Así que sí. Si, no creo que vayan a hacer algo como Capcom con el Resident Evil 2. Que es una. Vamos, es venerar el título original y adaptarlo a los tiempos como tiene que adaptarse. Sino que van a cambiar el, el juego de por sí, y imagino que mantendrán la historia y ya está. Eso es lo que creo que va a hacer. Si es que el juego sale, porque ahora mismo está en un limbo.
1: Mm, sí, sí. Eh, ¿Algo que tengo entendido que reiniciaron el desarrollo del 7?
0: Eh, sí, efectivamente. En torno a 2016 o 2017, no me acuerdo ahora mismo de la fecha, Estaba haciendo una compañía llamada Cyber Connect 2, que son los de los Naruto, Ultimate Storm y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y parece que Square no estaba muy contenta con lo que habían hecho y dijeron, mira, eh, tú sigue con lo tuyo, yo solo con lo mío. Lo volvieron a, a empezar y están haciéndolo ellos en, en su estudio. ¡Wow!
2: Studios.
1: ¡Qué fuerte! Mm. Mm, ¿Influirá mucho la decisión de hacerlo en combate en tiempo real? A ti, a, a, a ti, a a, influirá... a a a subjetivamente. Te, ¿Te quitará la ilusión de volver a tocar un Final Fantasy VII?
0: A mí en lo personal no. Teniendo en cuenta que me encanta Kingdom Hearts, pues eh, no me afectará que los combates sean en tiempo real. Lo que sí cambiará será, pues, que el juego no va a ser igual. Que tampoco lo demando, es ¿eh? simplemente. O sea, si adaptan el juego tal cual estaba, con gráficos mejores, para mí ya está bien. O sea, no le pido que hagan que reinventen la rueda, ¿vale? Porque lo que hacía bueno el juego no necesita combates en tiempo real, por ejemplo. Ni combates por turnos. O sea, la, los combates de por sí no eran lo más determinante del juego. Era la historia como estaba contada. Y cómo los personajes se relacionaban con el mundo en el que estaban. Mm. Tanto a nivel jugable como a nivel mecánico. Entonces, eh, personalmente, obviamente lo voy a jugar porque, a ver, no voy a ganar a nadie, voy a jugarlo. Y si está bien, pues disfrutaré muchísimo. Y si está mal, pues me apelará un poco. Pero la única evidencia que tenemos es que, por muy mal que salga el remake, el original siempre va a estar ahí. O sea, no pueden destrozarlo, no pueden romperlo. Va a seguir siendo una obra maestra siempre. Entonces, pues bueno, es una mm. alternativa.
1: Sí, sí. Mm, sí, bueno, hay, hay muchas opiniones sobre el Final Fantasy VII Remake eh, He leído gente que, mira, no sé que sea combate no por turno, ya lo tiran como que esto no no es mi Final Fantasy VII y es como, uh -huh. igual es difícil porque es como luchar contra tu nostalgia eh, sí. nunca vas a tener de vuelta esos momentos cuando lo jugaste por, por primera vez, es difícil que eso ocurra eh, muy muy difícil y sobre todo porque creo que el 7 envejeció mal quizá lo siento muy lento eh, las peleas duran mucho jugarlo ahora el 7 original siento que no no ha envejecido muy bien hacer eso de nuevo tendría que ser como lo hacen los brevely Default el Octopath Traveler con combates sí. combate por turno ver, hermoso. pero creo que ha envejecido mal o bien uh -huh. eh...
0: A ver, no puedo decir que ha envejecido mal o bien porque yo lo jugué en su momento y, lógicamente, la nostalgia hace su trabajo ahí, ¿sabes? Quiero decir, si lo juego ahora mismo, sé cómo tengo que jugarlo y, por tanto, no sé me va a hacer cuesta arriba. Entiendo que para una persona que nunca ha jugado y lo juega ahora mismo y tiene opciones mucho más eh, dinámicas, mucho más rápidas o incluso visualmente más espectaculares, porque... Hablamos de un juego que tiene 22 años. O sea, joder, es mucho tiempo. Eh, pues a ver, si se puede hacer lento, si se puede hacer pesado, eh, en fin. Es lo que hay, es lógico. Los videojuegos, al estar. Eh, pues al trabajar sobre la tecnología, pueden quedarse obsoletos en muchos campos. Pero creo que sigue siendo muy disfrutable. De hecho, eh, hace muy poquito rejugué eh, tanto el 7 como el 9, cuando salieron en PlayStation uh -huh. 4. Y. A ver, hay, hay una parte nostálgica que me ayuda a disfrutarlos, pero también es cierto que los juegas ahora mismo y son eh, igual de buenos que lo eran entonces. O sea, no han envejecido en plan. La cámara es mala, no puedes jugar, ¿sabes? Porque es que son problemas tecnológicos que están solventados a día de hoy.
1: Claro, claro. Hmm. Bueno, ojalá le vaya bien a Final Fantasy VII Remake. Eh... Sí, porque sabes que yo quiero jugarlo, pero es que también me, me pregunto, ¿te deberías jugar el original para poder luego jugar el, el remake? Y veo el 7 por gameplay Hombre, si es como no opinión, puedo. Sí, deberías, o... deberías. No. Si tienes una
0: Switch o una Play 4, ha salido hace nada, eh, yo te recomendaría jugarlos. Si te parece lento, hay herramientas para hacerlo más rápido. O sea, hay un botón o una opción que te permite que los combates sean el doble de rápidos. En serio? Entonces... pero en, en
1: los. En, en, en Switch, dices tú.
0: Sí, creo las versiones nuevas, tanto Play 4, PC y Switch, ah, muy con nos juegan también, por supuesto, tienen una opción que es que los combates sean más, el doble de rápidos. ¿Sabes? Como el turbo en un emulador de, de Game Boy Advance o de Super Nintendo. Entonces, si el, el tema del farmeo te se te hace muy cuesta arriba, que es lógico, pues bueno, lo pones en velocidad rápida y, y ya está. O sea, es que no es tan complicado. Lo importante es que la historia coneces con ella, porque al final es un juego de rol, tienes eh, unos personajes y se van desarrollando y tienes que interesarte por ellos. Si tú juegas 5 horas al 7 y no te parece interesante lo que están contando, no sigas jugándolo porque es que mm, es lo, lo más importante.
1: Bueno, aquí en el chat dice: Juega Mighty el 10. El 10. Eh, ¿Cuál es el 10? El del chico rubio, ¿no? Que no sabemos sí, si. El si del... A ver.
2: Mm
1: -hmm. -10? Entonces, sí, Ese que se ríe, ja, 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 ja. Efectivamente,
0: <risa> ese
1: es. Sí. Pero es que me parece. Juego, ¿eh? está el, no sé, no lo he jugado, pero es que me quedo con, con, con esa imagen de: ¿por qué se ríe así? ¿Es mal doblaje o, o algo intencional?
0: Eh. Está forzado ese momento, está muy forzado El actor de doblaje lo ha dicho más de una vez eh, es, casi, es más un meme ahora mismo que, que algo fact Pero la secuencia tiene un, una razón de ser Además, ah, La secuencia vale. tiene un motivo en la historia Lo que pasa es que está muy forzada Para enfatizar el momento
1: Vale Yo, yo me quedé con esa imagen ¿no? no entendía nada, le dije ¡Qué horrible el doblaje! ¿Cómo puede ser posible? No, entonces Tiene una justificación dentro del, del juego mismo Ese momento entonces
0: Sí, 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 la tiene, la tiene
1: ya, muy bien. Ah,
0: tampoco te va a cambiar la vida la justificación, ¿eh? simplemente le da un sentido y ya está. Está mal doblado a posta, o sea, está forzadísimo. Wow. Pero vaya, está justificado.
1: Vale, mira, vamos llegando ya como al final del podcast. Te voy a pasar aquí el enlace. Ah. O creo que lo tienes tú, no, no estoy seguro. El de las preguntas en Twitter, a ver, te lo voy a pasar yo. Copiar. Vale. Entonces vamos eligiendo preguntas. Eh, a ver, tengo aquí la pregunta de un chico Que es muy fan tuyo Muy, muy, muy Ajá. fan Y me la mandó por privado porque quería asegurarse que la leyera A ver <risa> um, Saludos ahí a Archer Tus preguntas son para el amigo Kate Fit. A ver, vamos a ver ¿Qué es esto? Bueno, mientras la encuentro Aquí la encuentro eh, darara, no, la encuentro. <risa> eh, ¿Puedes leer alguna de Twitter? Mientras yo busco aquí. Pa, 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 pa. Eh, sí,
0: claro. Cualquiera cuál que lea. O sea, ¡Hombre! cualquiera. La, la que tú quieras,
1: la que encuentre más interesante.
0: Mm, vale, vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo. Pregunta al Shadow eh, de Square Enix hacer un spin-off ahora como en su tiempo fue Final Fantasy VII Crisis Core? ¿De cuál juego te gustaría que fuera y con qué personaje de protagonista? Eh, por contextualizar, que imagino que, que habrá gente de la que no sepa de lo que habla, eh, Final Fantasy VII tuvo una etapa en la cual salieron varios spin-off con varios personajes principales del juego que tuvieron su propia historia, no por así decirlo. Y uno fue Crisis Core, que se ambientaba en el pasado de la historia del juego y ahondaba en un par de personajes en particular que son muy queridos por el fandom. vale Entonces, eh, de elegir un spin-off o un juego que realmente... Pudiera expandirse a nivel de historia. Eh, será seguramente Final Fantasy 9 Cualquier personaje del 9, creo que tiene material de sobra para trabajar sobre él. Y para. Porque el mundo del juego es súper rico. Es muy, muy rico en detalles. Y en microhistorias y en sensaciones. Es un, es un juego fascinante, vaya. Entonces, cualquiera que tenga que ver con el 9 me parecería bastante, bastante
1: perfecto. Sería lo que más disfrut disfrutarías tú, ¿no? Sin ningún pregunta.
0: tipo de Vale
2: uh
1: -huh. uh, Aquí está la pregunta que encontré por fin eh, Keith, ¿crees que Square Enix Buscará relacionarse nuevamente con Nintendo Como en la época de oro?
0: Eh, sí, claro eh, Octopath Traveler es la prueba De que Nintendo está O sea, Nintendo y Square ya están con Con las paces hechas Es un juego brillante, exclusivo de Nintendo Switch Y que recupera lo mejor oh. de de los RPG de Square Soft antes de fusionarse, vaya. Y, y vamos, un, un juego que es de los mejores de la generación, directamente.
1: Uh -huh. Y bueno, ahí te, te interrumpo un poco, porque ahí hay una historia. Sí. Hay una historia que, bueno, tú lo dejas ahí en Trevor, que hicieron las pases. ¿Me podrías explicar sí, sí, allá, un poquito sí. eso, sobre eso de a qué te refiero con hacer las pases en, entre Nintendo y Square?
0: Uf, es bastante largo, pero bueno, voy a intentar resumirlo. En Square eh, comenzó siendo una desarrollada para PCs japoneses, ¿vale? Para el PC Engine y ese tipo de cosas eh, japoneses. Y cuando dieron el salto a consolas fue con la NES, la NES original, la Famicom, vaya. Hicieron un par de juegos, eh, no, no tuvieron ningún tipo de éxito. Y cuando Square estaba a punto de la quiebra, eh, a punto de cerrar y decir, mira, no tiramos para adelante porque no podemos más con esto, nació Final Fantasy. Eh, Final Fantasy fue un proyecto creado por, si no recuerdo mal, ocho personas. Y, vamos, eh, lo petó de forma salvaje, tanto en Japón como en, en Occidente, aunque llegó años más tarde. Y, a través de esta colaboración, a través de que Nintendo apoyase el proyecto y saliese adelante de forma tan brillante, hicieron seis juegos con... Eh, o sea, seis Final Fantasy solamente para consolas de Nintendo.
2: Uh -huh.
0: El tema, llegó el momento de ruptura, por así decirlo, cuando eh, Sony entró en en el, digamos, escenario con los CDs. Square Enix quería hacer un juego súper super tocho a nivel de cinemáticas, a nivel... Eh,
1: lo quería poner todo.
0: Sí, quería poner todo lo que tenía encima y se lo, le pidieron a Nintendo que o aceptasen el CD o les dieran un cartucho más grande para Nintendo 64 y cuando Nintendo dijo no, pues Square dijo, pues hasta luego. Y así fue como básicamente Final Fantasy VII salió de forma exclusiva en PlayStation y la saga, la franquicia, fue cuando se popularizó de forma masiva. Eh, como digo, ese juego fue el primero que llegó de, de la saga Final Fantasy a Europa. No había llegado a ninguna hasta entonces. Uh -huh. Y en Pero... Estados Unidos había llegado a tres de los seis.
1: Y... y... Es que me, me cuesta entender el momento donde, digamos, sí. se eh, enemistaron. Eh, ¿Fue ahí cuando Nintendo dijo no? Ese,
0: ese fue el momento en el que Square Enix ya, eh, con una carrera bastante brillante, haciendo juegos exclusivos de eh, Super Nintendo, nunca trabajaron, por ejemplo, para Mega Drive o para consolas de Sega, eh, les pidieron a Nintendo la posibilidad de hacer un juego mucho más grande y con un costo añadido, por supuestísimo, porque Nintendo dijo que no y decidieron que para mantener su visión artística, para mantener lo que querían hacer, tenían que irse a otra plataforma. No entiendo si realmente entre Nintendo y Square hubo rencillas a nivel personal, pero lo cierto es que hasta 2003… Eh, o sea, Te hablo del 95-2003, a ¿vale? O sea, una etapa bastante grande. Eh, Square no hizo nada para una consola que no fuera de… O sea, para Nintendo nunca hizo nada aparte de eso. Y luego ya, pues poco a poco fueron acercándose, ya salieron juegos para Nintendo Switch, para Nintendo DS y otros sistemas, pero hubo como una etapa de 8 o 9 años, la etapa, no tiene más brillante de la compañía, pero sí una etapa bastante buena, a nivel de calidad, a nivel de juegos icónicos, que Nintendo no, no pudo tener porque es que no estaban eh, en buena sintonía, vaya.
1: No, no eh, sí, te entiendo. Eh, lo que pasa es que pensé que tendría como el detalle, porque esto se cuenta como una historia, dentro, una leyenda dentro de, de la historia de videojuegos, donde Nintendo y Square Enix como que no sé, como que están con, el, con sangre en el ojo uno con el otro. Ajá. Y, y yo también pensaba eso. Yo me quedé con esa imagen. Pero luego, años más tarde, en Polygon. A ver, ¿cuándo fue esto de Polygon? Polygon, sí. el año 2017. Cuenta la historia de cuando fueron los desarrolladores de Final Fantasy VII. Y sí. le dijeron no al señor Yamauchi. Y tuvieron una, una muy cálida <risa> recepción. El señor Yamauchi les trajo un muy buen almuerzo. Lo, le sirvió uh -huh. el típico té japonés, qué sé yo. Y conversaron ahí un rato. Terminaron de charlar. Le dijeron que no. O sea, ellos le dijeron que no uh, al señor Yamauchi. Que se sí iban a ir con Sony. Y él se levantó, lo llevó a la puerta. El hijo, le dijo, le puso la mano como la espalda, y, la espalda. Le, ta, ta, ta. No se preocupen, no hay rencores. Y se fueron. Entonces, es como no entiendo en qué momento evidentemente no llegaron más juegos de a ver, El score. problema
0: realmente, el problema de todo esto es que los japoneses por cómo son eh, lo interiorizan mucho todo, ¿vale? Nunca te van a decir eh, no me gusta esto, van a callárselo y van a dejar de hablarte básicamente. Entonces yo personalmente como no estuve en ese momento no, no sé lo que pasó en esa sala o lo que sea, lo que sé el hecho tangible es que Final Fantasy dejó de ser una saga de Nintendo o de Nintendo de consolas de Nintendo y pasó a PlayStation de forma exclusiva. Y coincidió con el momento en el que PlayStation apoyó esa franquicia, la sacó de territorio eh, japonés. Bueno, la sacó en Europa, básicamente, porque ya estaba en, en Estados Unidos, y se convirtió en un fenómeno de masas. O sea, los tres Final Fantasy de PlayStation 1 son juegos icónicos, más eh, uh -huh. allá de su calidad, son juegos que todo el mundo conoce. Entonces, pues creo que es por eso. Porque el apoyo que tuvieron fue masivo por parte de Sony.
1: Hmm. Bueno, el misterio... <risa> Continuará, no, pero está está bien el detalle Y sí, eh, hubo un momento donde ya Square Enix y Nintendo no se querían ver Recuerdo una conferencia Por ahí sí. en el 2000 2006, por a, podría haber sido Donde estaban dos representantes de Nintendo Uno de Square y otro de Nintendo, en la misma mesa Y durante Ajá. todo el tiempo Nunca se dieron la mano, nunca se dieron a los ojos Fue una, una conferencia muy incómoda Cuando anunciaron, creo, el sí. Final Fantasy Crystal, ¿se llama? Uno de Gamecube, ¿sabes? Eh, ese fue.
0: Ese fue el juego que les unió, digamos, otra vez Pero sí, era, fue juego de era Square. tan
1: incómodo Era tan incómodo verlos Era como, uy, qué tensión hay en el aire, loco Claro
0: Pues ese fue el momento de, de digamos Volver a colaborar juntos, imagínate lo que no se vio En eh, los años anteriores, cómo pudo ser
2: hmm.
1: Vale, y bueno, la, la pregunta de Archer Tiene una segunda parte, dice Para ambos, ¿ven posible la llegada de más IPs Importantes de Square Enix? No necesariamente de JRPG a la Switch por más demandante que sea gráficamente, más IPs de Square Enix que no necesariamente sean JRPG. Eh, que no sean JRPG.
0: Hombre, mm. han sacado algunas, pero son IPs mmm, diría minoritarias. O sea, ha habido juegos como Spelunker, por ejemplo, que es una saga que tiene bastante, bastantes años a sus espaldas. Eh, es que el problema de la Switch es que tecnológicamente, como es una tostadora, pues tampoco puedes hacer mucha cosa ahí. O sea, ah, o no. haces juegos más pequeñitos O haces juegos en 2D eh, Porque es que la consola de por sí No te mueve un Final Fantasy XV Para mí o para mal, es lo que hay
1: mm. bueno, bueno, y, no, no y, lo veo, y, la y ahí hay un momento súper incómodo también Cuando creo que el director se llama O el productor se llama Tabata Tabata algo Fue a Twitch y dijo Vamos a sacar el juego en una plataforma Que suena muy parecida a Twitch <risa> Y, uh -huh. y al final, como a, a, a la semana dijo No, era una broma <risa> Y todo el mundo molesto Dios mío, qué mal qué mal Yo veía que jugaba a salir en Switch El 15, no sé cómo, pero lo veía salir
0: Hombre, hay que decir eh, Que sí que salió un Final Fantasy XV Switch Efectivamente, el de móviles O sea, sí que llegó Final Fantasy a esa consola Pero claro <risa> Entonces eh, Sí, es que el normal no lo mueve También está comentando el chat, por ejemplo eh, Tomb Raider Hitman, Jasko son sagas que sí tienen su público, pero no las mueve una Nintendo Switch, lamentablemente. No puedes hacer eso sin quitarle un montón de gráfico y rebajar las eh, capacidades porque es que no, no lo tira. El que sí que está llegando y que están comentando en el chat es verdad y se ha olvidado es el Dragon Quest. Pero mm. históricamente Dragon Quest es una saga mucho más eh, popular en Japón que, que Final Fantasy. Entonces, si la consola que lo peta en Japón es Nintendo Switch... Tienen que esforzarse al máximo... Para que Dragon Quest esté ahí... Uh -huh. eso es lo que
1: están haciendo... Hay una, una... Una idea... De que... Dragon Quest... Es el... JRPG... Más importante... De Square Enix... En Japón... Y en un uh -huh. segundo puesto... Está Final Fantasy... Y aquí en Occidente... Está como invertido... Final Fantasy es... Sí. El JRPG... Más importante... De Occidente... Y Dragon Quest... Es una cosa que... Muy poca gente conoce...
0: Sí... Es, es tal cual... Es tal cual... O sea, Dragon Quest... Tuvo su momento álgido en Occidente cuando salió el, el octavo en PlayStation 2, pero hasta entonces apenas se había visto en, en en España, por lo menos en España. ¿vale? En Occidente sí, porque en Estados Unidos sí que había salido algo. Pero Dragon mm. Quest es una saga bastante más nicho. Por decir, en Japón es la es la madre del JRPG, directamente. Es la saga de referencia con absoluta claridad. También ayuda a que, es, que el diseñador sea Toriyama, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero, pero sí, sí. Dragon Quest en Japón es una religión. O sea, es de la saga más importante de la historia de los
1: videojuegos, vaya. Uh -huh. Y ahí podrías meter también, quizá... Bueno, a mi gusto personal. Eh, Chrono Trigger. Qué buen qué buen juego el de Super Nintendo. No jugué el Chrono Cross, pero... Uh -huh. El de Super Nintendo, qué buen juego. Uh, recuerdo la, la tristeza... De que sí. se fuera apagando la pantalla y salir a end, The End... Y, no, y no, que no hubiera nada más Era como, qué mal, qué mal qué tristeza Era es un muy, buen juego. Juego, es un muy, muy buen juego Muy buen juego, juego sí. Bien, vamos por más preguntas aquí Y Esta me da un poco de miedo Porque Ajá. sé para dónde me va a tirar esta pregunta Dice Wild well Speaker, hablen de Xenoblade Chronicles 2
0: eh, Tengo poco que decir, la verdad Lo muy, juego bien. muy uh -huh. poco así <ríe> que... <ríe> Qué bien,
1: muy bien Esquivamos la bala. Esa palabra. Bien. Sí. Muy bien, vamos por otra. <risa> no, a bueno, ver, ¿qué crees que te diga? Eh, ¿Qué se puede comentar de Xenoblade Chronicles 2 junto a Square Enix? Eh, sé que el director de Xenoblade Chronicles 2, si no me equivoco, es muy, muy fan eh, de los trabajos de este señor que hizo Kingdom Hearts, si no me equivoco. Eh, tiene como un respeto muy, muy grande ¿eh? y en algún momento se dio las cosas para que trabajaran juntos y él Ajá. le pidió que hiciera el diseño de un personaje muy importante de Xenover Chronicles que es Jean el tipo que tiene la máscara y el diseño es sí. de la mano de el señor de Kim Hearts disculpe que no recuerdo los nombres porque me, me, me pillan sí. ahí de improviso. pero pueden buscar la historia es una historia súper larga que cuesta el desarrollador está traducida en inglés Ajá. la pueden pillar por ahí es lo que te puedo decir Seba bien eh, ¿podrías elegir una pregunta más desde
0: Twitter? Eh, sí, claro, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, eh, eh. Vamos a ver. A ver si ya podemos cambiar un poco de tema. Preguntas sobre animes, películas Uy, y demás.
1: Estaría muy bien.
0: Luego porque muchas de las preguntas que, que, que hacen las hemos contestado a lo largo del, de la charla. Muy bien. Entonces... Pregunta por ejemplo, a ver, top 3 series para, para echar un vistazo, ¿vale? Para, para ver animes. O pregunta también por alguna película anime de los últimos tres años que, que recomiende. Eh, voy a reconducir la pregunta y te voy a preguntar a ti. O sé sea, que tú ves que consumes anime...
1: Ah, me estás preguntando a mí. ¿Sí? Sí, sí eh, claro. claro sí, estoy estoy muy, muy abandonado en el anime actual porque... He perdido un poco la fe en el anime, siento que no, no es que diga que la calidad haya bajado o que la historia no sea interesante, sino que sí. siento que vi mucho y ahora como que todo me sabe lo mismo, como que la historia, el círculo de la historia van tratando de imitarse una con otra y es como como que Ajá. estoy repitiendo todo el rato lo mismo, pero es una cosa sí. muy personal.
0: Curioso. Sí, sí, estoy un poco de acuerdo contigo. O sea, no consumo todo el anime que sale, ni mucho, porque no tengo tiempo, básicamente. Eh, de un tiempo a esta parte, el único anime que me ha parecido realmente memorable al, al, al punto de recomendarlo sin ningún tipo de duda es uno que he visto hace muy poquito llamado Made by Abyss, ¿vale? No,
2: no. Eh,
0: es un es muy buen anime. O sea, no sé si en Latinoamérica estará disponible, pero está en Netflix aquí en España. Se puede ver de, de una sentada de forma legal, quiero decir. Y es muy, muy, muy buena Es muy buena serie Entonces, es una que recomendaría sin ningún tipo de duda Y a nivel histórico eh, Para cerrar el top 3 series Como digo eh, Para mí, una eh, llamada Line, ¿te suena? Ser el experiment Line Uy,
1: pero ese es de los 90 creo, ¿eh? o 2000 sí no, a nivel
0: histórico Para mí es la mejor serie de la historia O sea, de anime, el mejor anime que he visto jamás Sería ser el experiment Line O sea, creo que trataba temas muy avanzados en su tiempo, pero muchísimo y que aún a día de hoy la puedes ver, o sea, la serie trataba sobre, digamos, la alienación de una joven con el tema de Internet, el tema del, del acoso, el tema de cómo vive esa explosión, ¿no? De la red, de la red del mundo virtual. Y es. Eh, es increíble. Mm -hmm. eh, esa serie hay que verla para, para entenderla. Y por supuesto, aparte de la Agent, recomendaría Paranoia Agent, que imagino que. O espero que la hayas visto porque es muy buena.
1: Eh, no, no, no lo he visto Pero Lane sí me suena, me suena como de La época de Matrix, como por esa fecha
0: Sí, Lane es del 98, quiero recordar Es un poco anterior a Matrix eh, El enfoque es to totalmente distinto, claro O sea, Matrix es mucho más exhibicionista sí, Es una muy buena película, pero es mucho más exhibicionista uh -huh. Pero Lane es más introspectiva Es que es muy, muy hardcore, tío es una serie Vale, muy, muy mira eh,
1: Hace mucho rato que nadie me dice ¿Ve Lane o Lane? Eh. Uh -huh. Voy a hacerte caso, eh, voy a ver ley ¿no? ¿Es muy larga? ¿Cuántos capítulos, ¿Cuántos capítulos son?
0: No, no, es la típica serie que ves en una sentada. Son 13 o 12 episodios de wow. 20 minutos cada uno. Ah, muy bien. Perfecto. También digo que la última vez que la vi la, lo, lo hice de una sentada y acabé con un dolor de cabeza bastante intenso, ¿eh? porque es. Es dura, la serie es dura. O sea, no es la típica serie que ves en plan típico anime. No, es, es una serie que intelectualmente te, 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 te da un par de golpes, ¿vale? Y como vale. esa, pues eso, Paranoia Agent. Eh, me parece. ¿Has visto Satoshi Com? Por curiosidad. No, tampoco. O sea, ¿no has visto Perfect Blue, por ejemplo?
1: No, oh, Perfect Blue es una película, ¿no?
0: Es una película Perfect, lo sé.
1: Sí, sí, sí ha, ha, he visto parte, pero bueno, nunca la he visto entera
0: Vale, vale, bueno. Eh, Satoshi Com fue un director que lamentablemente falleció muy joven, con cuarenta y pocos años. Hizo eh, cuatro películas y una serie. Eh, las películas son todas, por muy raro que pueda sonar, son todas muy buenas. O sea. No hizo ninguna película mala. Eh, Perfect Blue es... Eh, vamos, no sé si te gusta el cine más... Eh, psicológico, por así decirlo. No, tipo eh, con Mulholland Drive. Conozco...
1: O sea, nunca he podido ver Perfect Blue completa, pero... Sé que es una cosa muy de los colores. Eh, cada escena sí. tiene un significado muy potente. Hay una cosa... Eh, no, una, una, no es una película para, para niños ni adolescentes muy... Yo creo que muy muy escenas
0: muy hardcore. Sí, sí, sí.
1: Entonces, si quieres eh, buscarle rollos a escena por escena, colores, fotograma, distancia entre personajes, el, personaje, eh, el sí. estado mental de, de la protagonista, eh, wow, eh, es, es muy 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 potente.
0: Sí, es una película, te digo, eh, rompedora para su época. Es que tanto Perfect Blue como Line tratan temas muy, muy similares, pero una lo hace desde un punto de vista más psicológico y la otra lo desarrolla con más tiempo porque es una serie, claro, tiene más tiempo para dedicárselo. En ambos casos son para mí dos... Obras eh, contemporáneas, porque son de los 90, vaya, del anime que hay que ver. O sea, hay que ver sí o sí. Y Paranoia Agent tira por esa misma línea. O sea, trata sobre una serie de ataques que han ido sucediendo en Tokio uh -huh. y nos cuenta en cada episodio una historia diferente, pero al final las conecta, por así decirlo, ¿vale? Entonces, eh, trata sobre la sociedad japonesa, cómo se refleja en Occidente y cómo Japón... Responde a esa visualización, digamos, que tenemos en el Occidente de, de su país. Y es una, es una serie que tiene una, una reflexión brutal sobre sobre esos temas y, y, joder, lo hace muy bien. O sea, ya te digo, creo... Eh, pues tampoco quiero exceder mucho más porque puedo tenerme 50 horas hablando de, de animes y <risa> tal, ¿vale? Pero ya te digo, si son tres series que pueda recomendar, MADE by Abyss, la serie está de hace un par de años, Paranoia Agent y Serial Experiment Slime, las tres. Mm, vale
1: eh, escucha, Me gustaría tener Cosas para recomendar Pero es que en realidad no, no sé quién es el amigo Qué le gusta a él Te podría decir que lo que estoy haciendo yo De a poco, uh -huh. estoy tratando de encontrar los capítulos De Lupin The Third Que Ajá. es una serie muy Muy vieja, eh, aquí no se transmitió Ni nada, pero Dios, qué bonito Todo lo que hay ahí eh, Tanto trabajo, eh, tan setentera Tan adulta también, eh, muy buen sí, una anime serie de... Y películas porque una serie películas de Georgia, es muy bonita. Que, curiosamente. ¿Es, es de él. Eh, eh, yo pensé que había trabajado en unas par de episodios y una película. Dirigió
0: varios ¿no? capítulos, pero. Pero sí, sí, estuvo involucrado en, el, en la creación.
1: Wow. No, es el muy, veo. muy bueno. Eh, no sé, es como. como que estoy yendo hacia atrás en vez de ver lo actual. Eh, sí. Una cosa que me pasa cada cierto tiempo cuando estoy como. <risa> eh, no sé. Con un ánimo así uh -huh. como que Todo lo nuevo es malo Y, y lo he visto muchas veces Bueno, voy hacia sí. atrás Cosas que no Me perdí Y son muy buenas Lupin the Third eh, Y películas que Mencionaste en un par de películas Y en Algunas partes de tu canal eh, No me acuerdo uh -huh. que no, no me acuerdo en qué video Pero coincidimos en muchas cosas Wolf Rain Wolf Children Summer Wars sí. Wolf Rain, no es una película, es una, una serie anime muy buena. Sí,
0: Wolf Rain es una serie de anime. Wolf Children es la película de Mamoru Hosoda, que es uh -huh. una muy buena película.
1: Y, y Summer Wars. la recomiendo. Ay, oh, qué buenas películas. Eh, y sí, son. Sí. Creo que me gustan porque son como. Distintos a lo que hay. No sé. Eh, es que son como muy emocionales. Summer Wars es eh, una cosa muy, muy japonesa. Una japonesa. Eh, sí. Y es un lujo. Es un lujo porque a mí me gustó mucho la película de Digimon. Y, sí. No sé qué rollo hay ahí con el director o el que hizo el guión Pero se ve como que quisieron hacer un remake Con, con más presupuesto ahí, y les quedó muy bueno
0: sí. sí El tema de la película de Digimon daría para otro debate largo Porque es que hicieron un desastre bastante Bastante bestia En resumen, sin más eh, Maboru Soda fue el director, como digo de, de Wolf Children Y de Summer Wars Y de otras películas Y él dirigió unas eh, OVAS ¿vale? Unas eh, animaciones directas a vídeo de Digimon, dos en concreto, que eran bastante, bastante buenas, que son las que se utilizaron en el prólogo y en la primera parte de la película de Digimon que llegó a cines, ¿vale? La uh -huh. que vimos todos, realmente. Y luego hubo una tercera ova basada en Digimon, creo que era Adventure 2, que era la segunda temporada de la serie, vaya, en la que salían Tai y demás. Y en la película lo juntaron, pues un poco porque les dio la gana. Entonces la película no tenía ningún tipo de cohesión realmente, porque cogían partes de tres cosas distintas las juntaban todas y lo lanzaron al cine tal cual. Sí. No se entendía muy bien lo que estaba pasando, pero si tú ves las ovas, solamente las ovas ¿vale? De de Josoda sobre Digimon, una dura como 20 minutos, esta dura 50, entiendes mucho mejor lo que está pasando y a nivel de animación, a nivel de desarrollo es hermoso, de es hermoso. Claro, es mucho mejor.
1: Muy muy bueno y qué bueno que hicieron ese remake con esa idea que no la abandonaron ahí porque tenía mucho potencial y les quedó Sí. No sé si es una película perfecta, pero a mí me, me, me divirtió mucho, eh, la encontré muy divertida, eh, no, no para nada denso, eh, tiene mucho humor, no, tiene está romance, bien, está bien, está bien. bien, está sí. bien, está bien. y sí. son mis recomendaciones humildes que te puedo dar de, de anime, estoy muy fuera de onda, no, no, bien, no, no sé nada de actual, con suerte vi un poco de Boku no giro Academia y está bien, pero Ajá. siento que es algo que ya he visto muchas veces.
0: Sí, bueno, a mí me ha gustado Boku no Hero, eh, te digo Rompe un poco las, las reglas del juego y lo hace de forma graciosa y simpática Y musicalmente es una cosa de otro mundo O sea, el tema principal de Boku no Hero es brutal Pero bueno, tampoco es una serie que vaya a cambiar la historia, ni mucho menos
1: No, no, es un buen Shannon. Es un muy buen Shannon. Sí, shonen.
0: es un buen Shannon, sí, efectivamente Sí, no es Naruto, vaya uh -huh. Está
1: bien Sí, sí, y le están metiendo muy buen presupuesto ahí para la animación, la música Es una serie muy buen cuidado, muy bien cuidado
2: uh -huh.
1: Eh, a ver, voy a elegir yo una del público y yo creo que sería la última. ¿Cuánto llamo de tiempo? Dios mío, casi dos horas, pobre hombre, este hombre tiene que ir a dormirse. Eh, <risa> una pregunta más, a ver. Um, Venga, va. A ver, ¿Sabes algo de Xenoblade? Xeno Saga, perdón, XenoSaga.
0: Eh. Xenosaga, sí, eh, salió. O sea, hace años de, de Xeno Saga ya de, Vamos, salió en PlayStation 2. Vale, es que, mejor, mejor, no, mejor no me responde esa pregunta.
1: <risa> Diría es que eso nos va a llevar a Xenoblade, mejor no. Eh, vamos sí, a ver. No, es, una... Sí. Uh -huh. mm. una pregunta de Gartore. Creo que decir que haga Xenosaga... Sí, mm. sí. Vale, no, dale, por, dale.
0: Por resumir únicamente, eh, tiene que decir que se haga es una saga que nació de la excisión de varios miembros de Square que se fueron a hacer una compañía propia llamada Monolith Soft y que habían trabajado en un juego llamado Xenogears para PlayStation 1, que es uno de los considerados clásicos del JRPG a nivel histórico. vaya O sea, Zero Gears está considerado por así decirlo como el Evangelion vale de los wow. JRPG. Eh, toca temas muy similares en lo que respecta pues, a la personalidad de los personajes a cómo bueno, si has visto Evangelion sabes de lo que hablo, ¿no? Con Shinji y todo esto. Uh -huh. También tiene, tiene mechas también, o sea, robots. Es muy parecido a Evangelion en ese sentido. Entonces, eh, ese juego lo hicieron en Square Soft antes de que pasase en a ser Square Enix. El, parte del equipo de ese juego o se fue a hacer una compañía propia, salió se nos haga Hicieron tres juegos y de ese equipo surgió también Xenoblade. O sea, todo está relacionado.
2: Mm.
1: Vale, entonces quizá la relación que tiene el creador de Xenoblade con el chico de Kingdom Hearts ya se conocía de hace rato. Quizá era lo que él quería materializar era una coloración en un juego mismo, en, en un mismo proyecto. Pero ¿le funcionó? Sí, claro,
2: efectivamente.
1: Le haber funcionado. Sí, sí. Bien, una última pregunta aquí y es de Gartoria. Los RPG que has jugado, ¿cuál crees que tiene el sistema de combate más inadecuado para un JRPG? Y sería mejor que estuviera en otro género. Eh,
0: más, ina hostia, más inadecuado, pues... Uf, esto es complicado porque... Es, uf, <risa> es que es complicado. Sí que puedo decirte uno que tiene un sistema de combate que sería mejor en otro género, pero no porque sea inadecuado, sino porque está muy limitado. A lo que la gente espera de un RPG. Y sería Final Fantasy XV. El combate no está mal, pero es demasiado simple para ser un RPG y demasiado simple para ser un Joaquín Slash. Está en un punto intermedio que no funciona. O sea, es, es funcional, ¿vale? Pero no. No acaba de ser tan compacto como podría haberlo sido Se hubiera optado por una vía o por otra. Se queda como un término medio y hubiera sido mejor por, con otro enfoque. Mm. Pero vaya, inadecuado. No sabría decirte ahora mismo. En frío.
1: Claro, claro. Eh, para mí. Uy, lo tengo tan fresco y es un tema. que odio. Que es Xenoblade. Xenoblade Chronicles uh -huh. 2. Eh, lo sentí tan. mal. Todo el recorrido, toda la experiencia, todo. Todo con los tutoriales que te saltan. Cada tres pasos. Todo sí. tan difícil de digerir, de masticar. Y una cosa terrible porque a, a la gente le encantó, le gustó. ...yo no quiero odiarlo... ...pero quiero que me guste... ...no puedo... ...es como... ...lo siento pero... ...no no puede ser... ...es, es el peor... ...JRPG que he jugado... ...en mecánica... ...y es... ...y es triste... ...porque... ...de verdad... ...los trailers... Eh, ...estuve con el público... ...ahí gozándola... ...viendo todo... Con, ...con la esperanza... ...de un muy buen JRPG para Switch... ...y sí. me quedé abajo... ...y uh, toda la fiesta... ...se fue en un bar barco... ...que yo no me pude subir... Así de triste fue. Sí. Muy bien.
0: Bueno, la gente te comenta que, que es un juego muy complicado de hacer stream, que deberías hacerle tiempo. No sé cuánto has jugado realmente. Pero eh, pero vaya.
1: De, que, que, o sea, lo terminé, lo jugué entero, forzado, con, con los ojos rojo enteros. Sí. Vale. Así que mi experiencia fue horrible.
0: <risa> Joder. Sí, horrible. Sí, sí. Horrible.
1: No, bueno. Eh, llegamos al final. Me preocupa la salud. De este hombre que tiene que dormirse ya porque es muy tarde, creo que son las 2 de la mañana en España y sí,
0: son las 3 de la mañana ahora mismo. Oh Dios mío,
1: eh, hombre, muchas gracias por estar aquí. Ha sido una conversación, yo creo que súper densa. <ríe> creo que hemos tenido una conversación súper densa. Eh, sí, ¿tú crees? Con... Sí, ha sido una, una conversación muy compleja a, a lo que estoy yo acostumbrado, pero, pero aprendí un montón. ...y espero que la gente aquí en el chat lo haya disfrutado. Que se le haya hecho ilusión tener aquí al señor Casey, eh, conversar con alguien que no sabe nada de Final Fantasy. Um, no sé, ha sido raro, pero espero que tú hayas pasado bien. Que la gente en el chat lo haya pasado sí, bien. Ha bien. Mm -hmm. Y si algún momento se puede repetir esto en el futuro, ¿qué piensas tú? Sí, claro, ¿por qué no? Muy bien, lo logramos, ¡yay! Um, aquí nos despedimos. Si
0: sí, quieres bus buscamos un tema que no sea Final Fantasy para que ¡Por favor! <risas> ¡Que sea anime claro, Sin ningún
1: problema. <risas> um, bien. Uh, palabras finales para los chicos ahí en el chat. Cuídense, eh, señores Alfon, Richard, Seba, Gastón. Eh, últimas palabras del señor Keithit para el público.
0: Eh, pues nada, ha sido un placer estar en, en, esta, en este podcast, eh, hablar sobre Final Fantasy, sobre cosas que nos apasionan, y sobre los videojuegos en general, lógicamente. Y, y nada, que la gente gracias por haber estado por aquí y que nos vemos por internet, ya sea en este canal, en mi canal o donde, o donde surja.
1: Pero claro que sí. Y ya, lo siento, es que tengo que hacer este corte tan rápido porque me siento pésimo alargando en la hora no de sueño que va a tener este hombre. Tengo toda la responsabilidad. Así que nada, cuídense, nos vemos. Gracias por estar aquí. Chao, chao.
2: Hasta luego.